0: It's Kino Time. Haha! <lacht> Unser erstes Special. Ähm, ich würde sagen, verdient, aber ich glaube, das Resümee heben wir uns fürs Ende auf. Um das nicht ganz so äh, lang werden zu lassen, würde ich sagen, ich, ich spare mir mal viel Vorgeplänkel. <lacht> ähm, <Und? lacht> ja. Wir, wir starten einfach direkt mit den Themen. Also äh, gestern war Keynote, heute ist. Ähm, Heute ist Mittwoch, gestern war Dienstag der 10. September und Apple hat neue Hardware vorgestellt, hat ein bisschen mehr zu Apple Arcade und Apple TV Plus erzählt und ähm, einige Dinge vielleicht auch weggelassen, die man gemunkelt hatte, aber uns auch mit ein paar anderen Dingen überrascht, die niemand hätte kommen sehen. Das wäre so mein, mein Fazit. Ähm, was, was denkst du, was, so was wäre deine Zusammenfassung von dem Event? Ha,
1: möchte ich tatsächlich äh, noch gar nicht so groß drüber sprechen, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich würde nämlich tatsächlich ganz gerne das ein oder andere, was gestern kam, was wir gesehen haben, was ich heute noch mal irgendwie verdaut habe, ähm, also sowohl vorwärts als auch rückwärts, irgendwie mehrfach drüber nachgedacht und geguckt, hm, okay, was halte ich von dem, was halte ich von dem. Äh, ich würde meins gerne am, am wirklich das Fazit zum Schluss äh, auch geben, so wie man es effektiv auch kennt, ähm, aus vielerlei Hinsicht. Aber lass uns das zum Schluss machen. Ähm, dementsprechend würde ich eigentlich gerne mit dem ersten Punkt anfangen, den ich eigentlich nach wie vor ähm, immer noch am langweiligsten von allen finden, was auch verschiedenste äh, Gründe tatsächlich hat. Aber was nicht langweilig war, ähm, war ein, ähm, und das ist wirklich das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich äh, heute mit einem guten Kumpel wirklich ein paar Minuten drüber diskutiert habe, Tim wow. kam auf die Bühne und er sah unglaublich frisch und gesund aus. Wir, wir haben es, glaube ich, mal in ähm, in der zweiten Staffel gehabt, wo ich meinte so, boah, Tim sieht echt alt und abgewrackt aus mittlerweile. Aber irgendwie waren so die, also ob es auch ein Phil Schiller im, im Verlauf der Keynote gewesen ist, äh, sie sahen beide braun gebrannt aus. Sie wirkten beide sehr frisch und munter und, und irgendwie wacher und irgendwie mehr anwesend, aber da habe ich nachher auch noch mal was zu, ähm, das war so mein erster Eindruck und ich dachte, wow, krass, okay, was kommt da jetzt, ähm, war für mich ein sehr gelungener, toller Einstieg, äh, glückliche Menschen auf der Bühne zu sehen, das
0: war irgendwie toll, wie, wie war dein Eindruck da? Um ehrlich zu sein, habe ich da jetzt gar nicht so sehr drauf geachtet. Das Einzige, was ich dir vorhin dann geschrieben hatte, ist, dass ich irgendwie in einem YouTube-Video, ich habe heute nochmal ein paar Zusammenfassungen äh, geschaut, ja. habe ich äh, Johnny Ive gesehen oh und gesagt, ja. ja, der war da und der sah wirklich, wirklich nicht gut aus. Der war sehr dick. Im Vergleich, finde ich, ich habe ja. dann nochmal ein bisschen, also ich habe ihn nochmal gegoogelt, mir ein paar Bilder angeguckt, er hat immer schon ein rundliches Gesicht. Dann dachte ich, naja, vielleicht hat mich dieser, das waren drei Sekunden in dem Video, die, da hat jemand mit dem geredet, der war nur im Hintergrund. Ähm, Sage ich, vielleicht habe ich mich getäuscht und der hat, sieht halt einfach nur ein bisschen dicker aus, weil er ein rund, rundes Gesicht hat. <lacht> Wie auch immer. Aber ähm, also, das keine Ahnung. Das war tatsächlich so. Mich ein ich bisschen. hab's auch gesehen. Ist, so. ist so, ne? Hast, ja. du, hast du das auch irgendwie gesehen? Ich hab's gesehen? auch
1: gesehen. Genau. Ich hatte dir noch nicht äh, drauf geantwortet, ähm, aber ich wollte es dir eigentlich noch erzählt haben vorhin. Äh, mir ist es auch aufgefallen und ähm, äh, ein guter Kumpel von mir meinte ganz stumpf: ey, "Wow, zu einem runden Kopf
0: ist jetzt auch ein runder Hals da. Ähm, das trifft es eigentlich ziemlich gut." Ich mein, also ich, man, man kann ja nur hoffen, dass es nichts Schlimmes äh, ist. Definitiv es würde. Also das ist so. Mein erstes Bauchgefühl war, das hatte ich dir geschrieben, war einfach. Ähm, der ist krank. Vielleicht ist er krank, ja. hoffentlich hat er nichts, aber es würde zu der, ich, das klingt jetzt so so vielleicht auch ein bisschen pietätlos, vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber es äh, soll nicht so klingen, ähm, vielleicht ist das der Grund, warum Apple uns diese Story seines Weggangs erzählt. Also nicht, dass da irgendwas nicht stimmt, sondern ja. ähm, ne, Framing. Also man versucht ja immer irgendwie sich gut zu verkaufen und Marketing und bla. Ja, und natürlich. das wir, wir wissen, Apple macht das schon dreimal. Das heißt, wie er geht und wann er geht, ist in der Regel vor allem bei einem Johnny Ive, aber auch bei vielen anderen Mitarbeitern, ähm, sehr wohl abgesprochen und gut durchdacht und vielleicht gut geplant und ja. vielleicht mit den Agenturen abgesprochen und eben nicht so, naja, ich gehe dann mal, ich bin Chief Design Officer, aber macht's gut. Ähm, von daher, ich hoffe nicht, dass es das ist, aber das war tatsächlich mein erster Gedanke, ja.
1: Du, du hast äh, das Wort Story äh, gerade verwendet und das passt eigentlich sehr gut zum ersten Punkt, den wir gerade schon kurz angeteasert haben. Und zwar ging es wieder einmal um ähm, Apple Arcade, Hast ähm, dich langweilt? Ja, tatsächlich, weil ich einfach, ich bin nicht der Spieletyp. Wir haben es vor ein paar Tagen schon gehabt. Das Einzige, was ich regelmäßig auf meinem ähm, iPhone spiele, ist Sudoku. Einfach, weil es irgendwie mal vier Minuten was für ein Kopf ist äh, und ganz entspannt und so weiter und so fort. Ich werde es mir sicherlich anschauen, gar keine Frage. Da bin ich einfach zu techy und zu neugierig auch. Aber mich, mich packt es nach wie vor nicht. Gerade auch bei den Titeln, die man aktuell so zeigt oder gezeigt hat,
0: nicht so bombastisch. Aber. Ach, aber das, das Frogger war doch. Kann, kann man. Also nee. ich meine, gerade wer Frogger okay. kennt, irgendwie, weil. Okay, okay. Nee, also, Frogger äh, äh, ist halt irgendwie 100 Jahre alt und ich kriege in letzter Zeit immer gesagt, wie, wie sehr ich doch äh, alt werde. Also es ähm, gibt
1: ein einziges Spiel tatsächlich, was mich sehr, sehr, sehr. Ähm, reizt, da reinzuschauen. Und das ist Oceanhorn. Da, da habe ich richtig. Ich Bock wusste,
0: äh, kein Scheiß. Ich habe gerade gedacht, er sagt bestimmt Ocean Holding. Das ist kein ja. Witz. War Gedanken das. Also,
1: das ist wirklich das Einzige, was mich richtig, richtig doll. Ähm, Ach, kommt das in Arcade? Habe ich das verpasst? Ja, es kommt in Arcade. Es wird ah. auch auf der Website so mit gehighlighted. Okay. Aber warum haben sie es wieder mit reingenommen? Und das ist eigentlich wirklich ein, ja, jetzt endgültiges, festes Announcement gewesen. Denn Apple Arcade kommt ab dem 19. September. Ähm, und wir wissen mittlerweile auch einen offiziellen Preis. Es gab ja in den vergangenen Wochen ähm, parallel zur iOS und iPad OS 3. 13 Beta, ähm, schon diese News mit, okay, in Amerika wird äh, anscheinend bei Apple-Mitarbeitern für 49 Cent im Monat ähm, ja. eine Beta-Variante genau. von Apple Arcade irgendwie in Umlauf gebracht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es, äh, wie gesagt, in dieser News gelesen, aber jetzt wissen wir, was es ähm, ja, uns alle ähm, dann irgendwie in der Tasche ähm, entsaugt, äh, aussaugt, äh, denn es ist eigentlich niedlich, aber 4,99 Euro im Monat nach Ablauf eines kostenlosen
0: einmonatigen Probeabos. Und nicht zu vergessen. Und ich finde, dass. Sorry, weiß man das schon, dass das auch in 4,99 Euro dann inklusive Steuern übersetzt wird? Ja. Also umgerechnet? Wird es. Okay. Ja,
1: also es sind angekündigt wurden natürlich, äh, 4,99 Euro. 4,99 tatsächlich. Schön. Es kommt am 19. September. Das ist in der kommenden Woche Donnerstag. Und ihr werdet mit dem Datum vielleicht noch im Laufe dieser Special-Folge das ein oder andere mehr, ähm, in, in Verbindung bringen und eins und eins zusammenzählen. Man, Man weiß das nicht. Man weiß auch nicht ganz genau, was irgendwie von Anfang an kommt. Man spricht ja von unbegrenztem Zugriff auf über 100 Spiele. Sie schreiben mittlerweile auf der Website, die im Laufe des Herbstes ähm, veröffentlicht werden. Also ich denke, wir werden zum Anfang vielleicht 15, 20, 30 Games äh, sehen und dann. Würde ich mal vermuten, über die Anpassung des App-Stores ja vor einiger Zeit mit den redaktionellen Hintergründen wird sicherlich an zwei, drei Tagen in der Woche ähm, dort was kommen. Ähm, von daher mal schauen, äh, was da jetzt irgendwie so geht. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf ähm, Apple Arcade, ähm, wie sie es umsetzen, was es dort für Möglichkeiten gibt, aber für mich wird es nach wie vor nichts. Ähm, da, da bin ich felsenfest von überzeugt. Das, das wird mich nicht großartig packen.
0: Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass das jetzt genau das ist, wo du eben sagst, ich, also was mich, was mich daran reizt, ich meine, erstmal müssen wir uns überlegen, wer ist die Zielgruppe ja. und, und beziehungsweise wer könnte am meisten davon profitieren. Ich weiß, es hatte irgendwer geblockt. Ich finde es nicht. Ich habe so viel gelesen. Ich habe mir auch tatsächlich jetzt wirklich für diese Folge oder für diese Staffel will ich mir generell deutlich weniger Notizen machen, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen weniger, wie sie sagen, skriptet, aber ein bisschen spontaner und ein bisschen ähm, flapsiger sein, nicht ganz so durchgeplant und durchgetaktet. Ich habe mir keine Notizen ähm, parat gelegt, jetzt groß. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es ganz viele Eltern geben muss, die einfach keinen Bock mehr haben auf diese Schlumpfbärenkacke. Auf diese Spiele, wo du nie weißt, äh, kommt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch eine neue, ähm, noch eine neue Währung irgendwann rein und muss man die dann auch kaufen und so ein Kram. Und Apple Arcade bietet, soweit ich das richtig gelesen habe, gar nicht die Option an für In-App-Käufe ist doch so ne also alles Richtig. was da drin ist ist free, quasi free to play im Rahmen ja. des Abos solange du es hast bis du es irgendwann nicht mehr zahlst so wie das mhm. bei Setup zum Beispiel ist wo wir ja auch darüber berichtet hatten ja. aber es gibt eben kein 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 ähm, In-App keine inner purchase es gibt kein, kein ende der, der der kein begrenztes feature set es ist auch keine werbung Du musst dir keine gedanken machen es gibt auch keine werbung auch auf also, ist
1: echt ein wichtiger punkt also das das ist etwas ich wo ich Ich finde,
0: gerade gerade Eltern ja. ähm, für die sollte sollte das ein no brainer sein also muss ich irgendwie an an alle eltern da draußen äh, die das wahrscheinlich leider nicht hören so viele ähm, äh, appellieren bevor ich ein oder zwei Spieler aus dem App Store runterlade und die meinem ja. Kind dann zur Verfügung stelle. Aber dann was lässt du sich gerade streiten, wie was sehr du man das machen angesprochen muss, ist eine andere hast. Diskussion.
1: Das finde ich macht das eigentlich zu einem gedanklichen No Brainer. Ähm, Du hast ganz ja. viel von Familie gesprochen und ich habe gerade unseren äh, Stammhörer Carsten liebe Grüße an dieser Stelle im Kopf, äh, der Familienvater ist und man darf bei diesem Preis nicht vergessen ähm, und das finde ich ganz spannend, dass Apple diesen Schritt gegangen ist im Bereich der Services. Ja. 4,99 Euro ja. für dich und mit bis zu fünf Familienmitglieder über deine Familienfreigabe. Das heißt effektiv zahlst du weniger als einen Euro pro Person für über 100 qualitativ richtig gute durchdachte Spiele und sie haben so zwei drei auf der Bühne vorgestellt ich war bei dem Unterwasser Game von Capcom da da war ich tatsächlich sehr gepackt weil ich ein sehr auditiver Mensch bin ich ich liebe Geräusche und ähm, von daher wie sie es auch präsentiert haben dass sie die Geräusche so perfektioniert haben in dem Spiel ähm, das hat mich ein bisschen gepackt ich werde wahrscheinlich ist mir die Story ziemlich egal ich werde es einfach spielen irgendwie um den, den Sound zu genießen ähm, aber ist doch eine tolle Sache, oder? Fünf Euro für sechs ich,
0: Personen. Also ich, du, ganz ehrlich, ich hatte, mein Tipp war ja gewesen, äh, glaube ich zumindest, das ist jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, hätte das mein Tipp sein müssen auf jeden Fall, ähm, vielleicht ein Fünfer- für ein Einzelabo und für also falls es das gäbe ja und für die Familie dann aber auf jeden Fall zehn das gleiche gilt auch für Apple TV Plus das war immer so mein Gedanke dass dass äh, wenn das wenn die Familie mit drin ist was sie ja auch gesagt hatten schon bei der Ankündigung ja. ähm, muss es ein Zehner sein weil das, das ja. geht nicht aber offensichtlich haben sie ich, glaube ich, da auch was Wichtiges verstanden, nämlich, dass man Premium sein kann durch Content und durch Qualität ja, und nicht zwingend durch den Preis. Und das sehen wir auch an anderer Stelle, zu der wir ja nachher noch kommen, äh, ein bisschen auch über Preise sprechen, aber... Ähm, also soll jetzt nicht heißen, dass alles bei Apple plötzlich günstig wird, aber man hätte erwarten können, dass sie generell Preise anziehen, einfach weil Inflation, weil es Apple ist, weil sie es machen können. Why not? Ich, ich glaube, glaube auch, weil dass solche es Dienste wie Arcade ist, sich und nur TV über den Preis zu definieren.
1: Ja, ich glaube auch, und das ist so das, was uns irgendwie als als Konsumer ähm, so ein bisschen in so einer Blase leben lässt, ist von diesen ganzen Services, man orientiert sich an vielen anderen Preisen, die es irgendwie gibt. Und ich glaube, dass der der, der Preis, äh, den sie jetzt für Arcade in dem äh, Beispiel ge gebracht haben, ist, um mehr Masse auf einmal aufgrund des Preises auch mit anzusprechen und das darf man einfach nicht vergessen. Arcade ist keine Plattform nur für iOS und iPadOS, sondern auch für macOS und tvOS und ich glaube, das ist das, was, was ich bisher auch noch nie so richtig hundertprozentig durchdacht oder weitergedacht habe, ist Vielleicht spiele ich ja jetzt auf einmal doch ganz viel auf meinem Apple TV, was ich effektiv nutze für 1, 2 Streaming-Applikationen ähm, und dann war es das gefühlt auch irgendwie schon. Und wow, als Steuerzentrale für HomeKit. Aber puh, ähm, ich bin gespannt. Ich, ich werde mich packen lassen in äh, einem Monat äh, full of Gaming ähm, und mal schauen, was kommt.
0: Lass also, wir mich werden auf Völker. jeden Fall ja, in einer der kommenden Folgen da noch mal ein bisschen genauer ähm, auch über die Spiele sprechen. Also, das wäre mir natürlich ein Anliegen, dass wir da dranbleiben. Und, Richtig. Ähm, wenn wir beide so ein bisschen angespielt haben. Also, ich bin da so ein bisschen ähm, freue ich mich mehr drauf als du. Ich bin jetzt nicht der große Spieler. Also, hatten wir auch schon in, der, in, der, in einer der letzten Folgen. Wenn, dann halt eher mal irgendwie Playstation. Aber äh, am iPad mal eine Runde solitär oder also so wie du quasi, ne, Sudoku oder mal eine Runde Angry Birds. Äh, das vielleicht auch ein bisschen häufiger. Aber ähm, ja. ich bin jetzt nicht der, der sich irgendwie jede Woche noch ein Spiel runterlädt und äh, sich da drin verliert und dann, äh, dann, keine Ahnung, guckt, was er als nächstes lädt. Ich glaube, dass Apple Arcade äh, ganz spannend sein kann, auch für mich, ähm, einfach weil ich diese ich, ich mag diesen In-App-Kram nicht. Ich mag es nicht. Das macht die ganze Branche kaputt. Damit hat es angefangen. Da kann Apple nichts für. Also sie können was dafür, dass sie es zugelassen haben. Aber ich meine, der Markt reguliert das nachher. Aber mit dem iPhone hat das angefangen und jetzt sehen wir das in allen Bereichen. Wir sehen das bei Playstation-Spielen. Wir, wir sehen das eigentlich überall, wo du irgendwas noch digital freischalten kannst. Ja. Und das finde ich schade. Es fehlt eigentlich nur noch, dass man irgendwie, keine Ahnung, Brettspiele hm. äh, als Vollversion kauft mit Add-ons. Ich meine, da, da gibt's ein paar, ja, aber es ist jetzt eben nicht bei fast jedem Spiel so. Und fast alle Spiele, die mir einfallen für die PlayStation, sind Vollpreistitel, gerade halt Online-Spiele natürlich, Vollpreistitel immer mit weiteren Zukäufen, mit einem ja. Season Pass, mit was auch immer. Und es nervt mich. Also so eine Flatrate finde ich ganz spannend. Und äh, für einen Fünfer ist das für mich und für die Familienfreigabe, für uns ähm, eigentlich ein No-Brainer. Das Gleiche gilt, äh, und das finde ich eine schöne Überleitung, für äh, Apple TV+. Plus Und das ist für mich auch ein No-Brainer, auch wegen des Preises und da hätte ich im, im Vergleich zu Arcade, wo ich sage, da kann Fünfer noch drin sein, weil Apple eben auch viel selbst investiert hat und das scheint ihnen wichtig zu sein und nicht, also viel investiert in Anführungszeichen, im Vergleich zu TV Plus wahrscheinlich nichts, ja. Aber ähm, es wundert mich, dass sie Apple TV Plus wirklich für 5 Euro anbieten. Ich finde es, Zweifelsohne, gut und richtig, ähm, eben gerade aus dem Grund, weil sie am Anfang nur eigenen Content haben. Das ist so ja der Unterschied zu den anderen. Netflix, Amazon und Co. haben guten eigenen Content, je nachdem, was man mag, ist der eine vielleicht besser als der andere, ja. ähm, haben aber eben ganz einen, einen großen Katalog mit ganz viel li lizenziertem anderen Kram. Das hat Apple nicht.
1: Definitiv. Ich möchte gerne kurz anknüpfen und äh, du hast es erwähnt, 499, ähm, ein, ein äh, auch No-Brainer, wie wir ihn so schön nennen, äh, für dich, für Familie ähm, und auch da. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe lange überlegt, wie gehe ich damit um, wenn Apple TV Plus offiziell irgendwann einen Starttermin hat und es sind nur noch drei, vier Tage, bis der kommt. Wie gehe ich damit um? Kündige ich Netflix? Ähm, brauche ich das dann überhaupt noch? Da habe ich gefühlt alles das durchgesehen, was ich sehen wollte? Ähm, wie macht man das? Und dann kam dieser Preis von 4,99. Und ich dachte so, wow, okay. Und dann wow, denkst das, du dir, das, darauf kommt es nicht an. Ja, das ist auch, 5 Euro sind 5 Euro, das ist viel Geld. So, keine Frage. Aber es läppert sich halt diese auch ganzen Abluster. das ist mit der Familie teilbar. Ja. Und das ist so, das ist krass. Wenn man auch gerade mal, und das ist so die andere Seite, die viele vielleicht ja vergessen oder ignorieren oder meinetwegen auch ignorieren wollen. Ähm, da sind so viele eigens produzierte Serien dabei, die richtig, richtig Geld gekostet haben. Ja, ähm, für einen Fünfer, das ist unglaublich. Und was mich total geflasht hat, und das war der Hauptgrund, warum ich an dem Abend gesagt habe, ganz nach dem Motto von Jens, shut up and take my money, es gab einen Trailer und zwar von äh, einer Serie namens "See ähm, Reich der Blinden" und also das, das hat mich tierisch geflasht. Ihr, schaut euch bitte diesen Trailer an. Geht auf die Apple Website, dort ist auf der Startseite die Verlinkung zu Apple TV Plus und dort findet ihr sehr weit oben den Trailer zu "See Reich der Blinden". Das ist das ist unfassbar. Also was da an Leidenschaft drin steckt, an Liebe. Und auch an Geld, das muss man so sagen. Mit äh, Regisseuren und Direktoren auf äh, Peaky Blinders, ähm, Hunger Games. Also unglaublich viele hochkarätige äh, Filmmaker sind da unterwegs gewesen. Und auch da. Und das ist äh, sicherlich eine Information, die ihr draußen braucht. Wann kommt das? Äh, nein, nicht wie angekündigt, das Datum, was ihr vielleicht noch mal hören werdet, der 19., sondern ab dem 1. November. Also schön in der Vorweihnachtszeit ähm, kann das Ganze losgehen. Die äh, richtigen kalten Tage sind dann schon bei uns
0: äh, und dann geht's los. Ihr habt die Möglichkeit. Wo, womit ja auch. Ja, oh, entschuldige. Ich wollte dich nur noch mal oder, oder wollte auch die Hörer noch mal an ähm, deinen äh, dein Apple TV Stick <lacht> erinnern, von dem ja. wir es ja hatten. Ähm, vielleicht, also ich habe halt überlegt, warum 1. November? Wie macht das Sinn? Um, zwei, drei Blogbeiträge dazu, auch gelesen, die Ähnliches vermuten und einfach sagen, es muss im Oktober ja noch ein Event kommen, zu einem MacBook, da ist man sich ja eigentlich relativ sicher, das wird sehr lange schon gemunkelt und vielleicht stellen sie mit diesem MacBook eben nochmal Hardware vor, das was sie jetzt, wozu wir nachher vielleicht noch kommen, äh, was sie jetzt nicht vorgestellt haben, was was gemunkelt wird, ähm, vielleicht kommt da auch neue Apple TV Hardware, egal ob das jetzt ein Stick ist oder ähm, oder eine Box, ich will gar Zeitung. nicht,
1: also ich will dieses Datum gar nicht gedanklich irgendwie damit begründen, dass im Oktober vielleicht noch was kommt, sondern viel banaler gedacht. Sie möchten den Start und auch hier habt ihr ein, ein Probeabo, allerdings nicht von einem Monat, sondern von sieben Tagen, ähm, was ihr nutzen könnt. Ähm, ich glaube, die einfachste und banalste Begründung wird sein, dass sie eine gewisse Anzahl, ein, eine gewisse Masse an Serien ähm, in Apple TV Plus haben wollen, um nicht zu sagen, hey Leute, hier ist das. Jetzt holen sich alle irgendwie die sieben Tage und verbraten die mit gefühlt zwei Serien. Das, das wird nicht passieren. Ja, und haben
0: dann keine Lust mehr. Haben ja, alles genau. Gesehen, also ja. das ist so.
1: Ich, ich glaube, das ist so mit einer der der Punkte und auch und das darf man nicht vergessen. Ähm, wir, wir kommen ja jetzt in diesem Special noch immer weiter an die ganzen an den ganzen heißen Scheiß heran, ähm, aber alles auf einmal macht auch irgendwie irgendwie keinen Sinn. Das ist, ist irgendwie schwierig. Ähm, ich reise auch nicht in drei Tagen durch Amerika, ähm, weil ich es unbedingt mal gesehen haben wollte, um dann zu sagen, ich habe ganz Amerika gesehen. Das ist schwierig. Ähm, all diese Dinge, die gekommen sind, die auch in den letzten Monaten kamen, auch betatechnisch, was in Zukunft jetzt äh, bald soweit sein wird, was wir alle sehen werden. Da ist irgendwie, man muss es testen. Man, man muss gucken, ob alles passt. Laufen auch ja. die Systeme im Hintergrund?
0: Also falls das wirklich der Gedanke ist, ich, ich glaube, dass, also nein, andersrum, ähm, ich hoffe, dass das so ist, auch wenn die Vergangenheit äh, von Apple, gerade was Services angeht, nicht unbedingt dafür spricht und mich glauben lässt, dass das der Grund ist. Aber es wäre schön, weil sie sollten daraus lernen, dass man vielleicht nicht alles auf den gleichen Tag legt. Ähm, um, also ich meine, man kann ein iPhone und eine Apple Watch und was auch immer zusammen vorstellen, aber liefer doch das eine eine Woche später aus oder ein iPad später, wie, worüber wir gleich sprechen und was jetzt auch passiert ist. Warum muss immer alles am selben Richtig. Tag passieren? Du hast ganz viele Vorteile, wenn du das verteilst, da hast du vollkommen recht. Wenn das im November erst ähm, losgeht, werden die Menschen im November nochmal über Apple sprechen. Hoffentlich, wahrscheinlich positiv. Ähm, was anderes, was mir noch eingefallen ist, ist, man bekommt ja mit einem äh, Kauf eines äh, Macs, iPhones, iPads oder Apple-TVs, also eigentlich jedem Gerät, auf dem man das gucken kann, äh, gilt nicht für die Watch offensichtlich, für alle anderen schon, kriegt man ein Jahr Apple TV Plus for free. Wenn dieses Jahr erst im November beginnt, dann könnten sie theoretisch im kommenden Jahr, im Oktober, noch in diesem Quartal quasi, ähm, dann eben auch die... Äh, die active subscribers oder wie auch immer mit in das quasi Weihnachtsquartal nehmen. Ja, das wäre jetzt ja. auch noch so ein so ein Gedanke, den ich habe, weil sie werden wa warum machen sie das? Sie schenken das nicht her, weil weil sie irgendwie sagen, das müssen sie jetzt machen, das ist ihre Contribution an die Menschheit. Das ist eher, glaube ich, im Health Sektor zu finden, wenn ich glaube, das machen sie aus aus auch kaufmännischen Gründen, ne, weil sie oder also aus Aktionärssicht, ja. wenn du nachher sagen kannst, irgendwie, hey, hör zu, wir haben hier so und so viele Millionen und wir haben mehr als Netflix. Ja, klar, wenn jeder eins gratis kriegt und ihr das so sagen dürft, dann ist das toll. Ich will das gar nicht schlecht reden ne? Es ist nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der vielleicht da auch noch mit reinspielt. Ja, das kann, kann gut möglich sein. Ähm, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen
1: und halten euch natürlich auch innerhalb der äh, regulären Folgen, die wöchentlich kommen, ähm, auf einem neuen Stand, wenn dort was äh, Wichtiges kommt. Ähm, oder natürlich... Und ähm, da kurz zwischengegrätscht, äh, kommt mit uns in den Austausch. Was sind eure Gedanken dazu? Warum glaubt ihr, kommt das vielleicht erst im November? Teilt ihr den Gedanken von Ben oder sagt ihr lieber, nee, sie machen das im November, um äh, sich zu fokussieren? Oder es ist einfach noch nicht fertig? Oder was sind eure Meinungen? Kommt... Ich hoffe, ja, es ist einfach Kommt alles. zu uns in, in uh, Metamost, <lacht> von, von äh, chat.phase3.de. Ähm, könnt ihr euch einloggen. Ähm, und dann können wir ganz fleißig darüber diskutieren und ähm, einfach mal drüber schnacken, was ihr von all den Neuerungen äh, haltet. Und da würde ich gerne zum nächsten
0: Punkt kommen. Der. Ja, so, ich so. würde an der Stelle Na, tatsächlich, klar. will ich noch ja. eine Frage weitergeben. Mich, ich habe ganz oft viermal. Aber ich habe häufiger auf Twitter gelesen, dass der Trailer von C nicht packend war. Äh, und die Frage würde ich gerne weitergeben und würde ich gerne in MetaMouse diskutieren oder auch auf Twitter. Ähm, welche von den Shows unsere Hörer und Hörerinnen am ehesten anspricht, weil ich ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ich finde sie interessant. Ich finde äh, The Morning Show interessant mit Reese Witherspoon äh, und Dickinson klang okay, hat mich nicht umgehauen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, das ist der Grund für mich, da auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Das, das ist, ähm, ist finde ich, ein spannender Punkt, weil der Content, der da ist, wurde ja am Anfang gesagt, geht in eine klare Richtung. Und das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Das sind alles ganz unterschiedliche Dinge. Es mag sein, dass da vielleicht nicht so viel Drogen, Sex und Gewalt dabei ist, weil es halt einfach Apple ist. Das mag sein. Aber die Themenvielfalt, selbst in den wenigen Trailern, die wir gesehen haben, finde ich, ist schon ähm, ist schon da. Das wäre noch meine Frage an der Stelle. Sehr gut. Dann äh aber du hast recht, lass uns ja, über Hardware da, Das sprechen. war etwas Ganz, ganz wichtig. Eigentlich war es ja ein Hardware-focused-Event. Ja, schon so geht man zumindest aus
1: bei dem Turnus der letzten vergangenen, äh, mit dem Event von gestern gerechneten elf Jahren auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja, Ich habe etwas anderes gedacht. Und zwar geht es konkret ums ipad Du hast mir gestern, kurzer Funfact dazu, im Laufe des Vormittages einen ähm, Artikel geschickt von einem Blog, den wir beide sehr gerne lesen, und zwar Daring Fireball von John Gruber. Mit äh, Heute Abend sehen wir ein iPad mit, nimmt 10,2 Zoll Display. Und ich dachte so. Was? Warum? Irgendwie, auch das, was man in den vergangenen Monaten und Wochen gelesen hat, ging es gefühlt immer ums iPad Pro, ähm, was wir gar nicht gesehen haben, um gleich mal den Spannungsbogen wieder ein bisschen zu entlasten. Ähm, sondern wir haben ein iPad gesehen, und zwar den Nachfolger des des klassischen 9,7 Zoll iPads, was von den technischen Abmaßen her identisch ist mit dem iPad Air, jedoch aufgrund des nicht laminierten Displays ein, ähm, ja, etwas kleineres Display hat, ähm, aber ins gleiche Gehäuse sozusagen passt, nur ein bisschen dicker ist. Welchen Vorteil hat das neben einem größeren Display und man sieht mehr drauf und es passt vielleicht auch besser zu iPad OS 13? Ähm, mit einem passenden Smart-Connector, den das Gerät bekommen hat, kann ich das Smart-Keyboard verwenden. Also haben wir mittlerweile das iPad und das iPad Air und das iPad Pro, was mit Tastatur funktioniert. Nur das Mini hat nach wie vor noch äh, keine keine Möglichkeit,
0: mit der Tastatur zu arbeiten. Wobei das, glaube ich, auch ein bisschen schwer wird, die Tastatur Definitiv. auf der Größe da, irgendwie mit... Du könntest sie zur Seite vielleicht ausklappbar machen, aber vielleicht ist, sagt Apple sich einfach, das Mini ist kein, kein Full-Size-Gerät quasi, da kriegen wir kein Full-Size-Keyboard hin und das ist eher so als, als ähm, Kindle-Alternative. Ja, wir wir hatten es ja auch in der, e der Folge, als
1: wir über das iPad Mini 5 nach Release damals gesprochen haben. Ähm, für mich ist nach wie vor, das iPad Mini 5 hat so den letzten Schuss bekommen mit hier habt ihr nochmal eins mit so aktuelleren Specs, leistungsfähiger Apple Pencil Möglichkeit. Ich glaube, sie werden auf lange Sicht gesehen und das ist so der Trend, wenn man sich generell auf dem Markt äh, Geräte und und Displaygrößen anschaut, äh, wird man ja ein Ticken größer. Ich glaube, das ist einfach out. So
0: wahrscheinlich, aber die also die Frage, die ich mir da generell stelle bei diesen Entscheidungen, ist wie viele also Angenommen, es gibt kein iPad Mini mehr. Wie viele Kunden würden dann sagen, naja, was soll's, dann nehme ich halt das Große. Und wie viel, wahrscheinlich viele, weil Apple eine gute Reputation hat und eine hohe Markenbindung, eine hohe Loyalität, Customer Satisfaction und all das. Und wie viele Menschen würden sagen, naja, dann, ich will ja nur ein bisschen was lesen. Dann jetzt wird's ein Kindle oder ein Samsung Galaxy Tab oder was auch immer in der Größe. Also sprich, ist es das wert, dass Apple zum Beispiel kein neues iPhone SE bringt, weil die Menschen, die die Größe unbedingt wollen, dann zu Android abwandern oder machen sie das nicht und beißen, haha, pun intended, in den sauren Apfel und sagen sich, naja, gut, egal, dann nehme ich halt das größere iPad, iPhone Ich bin, bin sehr
1: Internet. ehrlich tatsächlich und ich glaube, dass denen das ziemlich egal ist.
0: Das nicht, glaube weil ich auch. sie bösartig ich, sind. Ich glaube, dass sie, ich glaube aber, dass sie die Rechnung gemacht haben. Ich glaube, dass ja. sie die Rechnung gemacht haben, und dass sie das abgewogen haben. Und dass sie einfach sagen, sie haben so eine hohe Loyalität ich bin, und so eine ich gute bin jetzt tatsächlich ganz böse, dass sie ähm, das
1: in Kauf da, da, mich, Ihr könnt mich draußen steinigen oder sonstiges. Aber nee, ich, ich meine das wirklich <lacht> ernst. Und das ist eine Beobachtung, die ich sehr, sehr häufig mache. Ähm, ihr wisst, ich pendle täglich nach Hamburg. Ich bin in der Hamburger Innenstadt. Ähm, ich sehe sehr viele Leute mit sehr moderner Technik, ähm, die, die, die sie haben. Ob das mittlerweile gefühlt jeder Zweite ist, der Airpods trägt, was man in den ersten anderthalb Jahren irgendwie nicht so gesehen hat. Ob das... Watches über Watches über Watches sind, die man an Handgelenken sieht oder sonstiges. Aber ernsthaft, ganz bösartig behauptet, 70% Prozent der Leute, die mit dem iPad Mini durch die Gegend laufen, lieben auch noch ihr iPhone 4, was sie in der Tasche haben. Es, es tut mir wirklich leid, das so zu sagen, aber ähm, die Leute, die in der heutigen aktuellen Technologie angekommen sind, die damit arbeiten, weil sie die Leistungsfähigkeit und die Schnelligkeit für wichtig halten in ihrem Alltag, ähm, die haben ein Gerät, was in der Regel so um und bei 6 Zoll Displaygröße hat. Dann brauche ich kein iPad Mini mit 7,9 Zoll noch irgendwie in der Tasche. Dann kann ich mir lieber die Gedanken darüber machen, ob ich vielleicht 2020, 2021 iPhones äh, mit einem Pencil-Support sehe, um mir in einer Besprechung nebenbei da auch mal schnell handschriftliche Notizen zu machen, als äh, mit meinen Daumen auch über Swipe-Möglichkeiten und sonstiges der Tastatur irgendwie Dinge notieren kann. Ich, ich glaube, ähm, und das ist wieder das, ich, ich verwende das gefühlt in jeder Folge, dieses Wort, aber es, es ist einfach so, und ich stelle das immer wieder fest, weil ich viele Dinge sehr kritisch hinterfrage, wir leben zu sehr in unserer eigenen Blase. Wir müssen nach links und wir müssen nach rechts schauen und müssen auch mal gucken, wie nutzen das andere oder wie wie könnte ich es nutzen, indem ich mir andere anschaue. Und Apple hat in einem Video gestern auf dieser Keynote, was am Anfang lief, zwei Sätze gehabt, die ich phänomenal fand. Wenn man wenn man tolle Produkte schafft und sie bestimmten Leuten in die Hand gibt, dann schaffen sie noch tollere Momente oder Produkte oder Dinge mit den jeweiligen Geräten. Und genau so ist es. Wir, wir wären heute nicht an dem technischen Punkt äh, mit den Geräten, die sie gestern veröffentlicht haben, die auch in den nächsten zehn Jahren kommen, wenn wir nicht so viele schlaue, intelligente Köpfe draußen hätten, die sagen, das ist toll, dass wir die Geräte haben, das ist toll, dass ihr uns das und das an die Hand gebt, aber wir brauchen das und das und das und das und das. Das wird von Jahr zu Jahr mehr. Und ähm, die Dinger werden einfach immer immer persönlicher. Also es, es ist einfach so. Ich erlebe mich ja schon ganz häufig, wie ich abends auf der Couch liege und äh, gefühlt noch 13 Mal aufs Telefon schaue, weil ähm, ich auf einen auf eine E-Mail warte oder auf, einen, auf eine Kalendereinladung, ähm, um, um irgendwie den nächsten Tag auch noch irgendwie mit zu strukturieren. Ähm, und ich plane nicht auf einem Zettel oder irgendeinem Ordner äh, meine Termine für die für die nächsten vier Wochen und kann dann da nicht abweichen, sondern ich liebe diese Schnelligkeit und die Möglichkeit, die wir durch solche Technologie und ehrlicherweise durch Apple, die ganz, ganz große ähm, Träger waren und Dinge geprägt haben, ähm, gemacht haben. Da bin ich sehr froh drüber, dass es solche Firmen gibt und äh, Ende mit der Predigt. Also, das ist. Du, du
0: Nein, ich, 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 da, da ist mir gerade bei aller Lobhudelei, ich, ich stimme da absolut mit dir überein, aber ist mir ein, ein Punkt auch klar geworden. Die Menschen, die. Die, also, auch wenn der Punkt vielleicht wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen zynisch ja. war oder ein bisschen, ja. weiß ich nicht, schlechte, schlechtes Licht auf die Hamburger mit einem <lacht> iPad Mini geworfen hat. Aber du, ich glaube ganz im Ernst, dass das die Unterscheidung ist. Es gibt loyale Menschen, markentreue Menschen, dazu zähle ich uns beide natürlich auch und auch viele da draußen. Und ich kenne auch einige, auch persönlich nicht nur aus Geschichten, die gesagt haben: Ich gucke mir mal Android an die im Nachhinein wieder bei Apple gelandet sind. Bestimmt Natürlich. auch umgekehrt. Ich kenne auch Menschen, die vehement nur Android nutzen. Gar keine Frage. Jeder findet seinen seinen Hafen und jeder ist mit, mit seinem Schiffchen dann glücklich. Das ist auch alles wunderbar. Aber äh, was mir klar wurde, ist, ich glaube, der Punkt, den ich mache oder äh, gemacht habe gerade mit der Loyalität und Kundenzufriedenheit, ich glaube, dass der die iPhone 4 und iPad Mini-Besitzer einfach nicht juckt und umgekehrt. Also letztendlich kann man es zusammenfassen mit, es geht Apple am allerwertesten vorbei, so wie du es gesagt hast, aber die die ausführliche Erläuterung dazu wäre, dass jemand, der sich mit einer Marke identifiziert, mit einer Marke Apple identifiziert, diesen diesen Fortschritt lobt und lebt und daran partizipieren will, der, der das hat ein neues so. Gerät nicht ständig das Neueste, aber der hat heute vielleicht kein iPad Mini mehr, eben weil ja. er diese Aufgaben macht, die du jetzt gerade beschrieben hast. Und wer halt nur E-Books lesen will, der kauft sich halt ein Kindle. Punkt. Das wird Apple nicht interessieren. Da hast ja. du absolut, äh, glaube ich, ins Schwarze getroffen. Und wie gesagt, und umgekehrt. Und die, die eben so loyal sind und Customer Satisfaction ähm, äh, Level hochhalten. Uh, und, und immer wieder, so wie auch ich, mit dem Service von Apple zufrieden sind, das sind eben nicht die mit einem iPhone 4 oder einem iPad Mini. Das ähm, das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir ein ähm, günstiges iPad gesehen haben im, jetzt muss ich lügen, letzten Jahr oder vorletzten Jahr, äh, das Pencil Support letztes? bekommen hat als erstes Ja, Genau, die sechste Jahr Generation ne? genau, und genau. Das, das ist jetzt sozusagen die siebte. Ja, ich, ich zähle ja das iPad Air und iPad Air 2 eigentlich, also es ist die siebte offiziell, aber ich zähle das ja. dazu eigentlich, weil das halt damals so irgendwie gab es kein neues iPad. Es ja. wurde abgekündigt, das vierte und dann kam iPad Air. Also für mich das ist das die neunte. Aber es ähm, natürlich Haarspalterei und wenn Apple sagt, das ist jetzt das siebte. Ich habe gerade in einem heise Artikel gesehen, die sprechen auch schon vom iPad 7. Ja, ist natürlich, <lacht> naja. ja gut, vielleicht. Ne? Wir können darüber streiten, gleich beim iPhone, ob Zahlen gut oder schlecht sind, das will ich mal aufhe aufheben. Aber ich finde es gut, dass im letzten Jahr der Pencil-Support aus den teureren Geräten, der vor dem, dem äh, den teureren Geräten oder dem teureren Gerät, im iPad Pro, äh, vorbehalten war, in das günstigste iPad gewandert ist. Dann haben wir ein iPad Air gesehen als Zwischenmodell quasi. Und jetzt haben wir dieses Jahr selbst bei dem günstigsten Gerät, beim Einstieg eben auch diesen Smart Connector und die Tastaturmöglichkeit. Also dieses äh, ein bisschen Arrogante von Apple irgendwie, ja, das ist der beste PC, den du je hast, wo wir immer gesagt haben, das geht ohne ähm, zumindest mal eine Tastatur und einen Stift, Maus lässt sich drüber streiten, äh, geht das nicht. Ich muss da mehr machen können. Ich brauche Multitasking. Die kommen dem ja. jetzt schon nach. Es hat wie gewohnt von Apple ähm, ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, sie liefern auch dieses Jahr damit ein sehr solides Produkt ab, eben weil es minimal größer ist vielleicht auch weil es jetzt die Tastatur unterstützt weil es immer noch den Pencil unterstützt ähm, ich glaube das ist ein, ein sehr Definitive. solides ich mein, zu einem genau, sehr soliden da will Preis ich also, es ist jetzt ja auch nehme ich auch noch mal ganz geworden. kurz
1: zu kommen und zwar habe ich so zwei drei Dinge ähm, noch mal faktentechnisch ähm, wo ich drauf zu sprechen kommen möchte. Wir haben den Smart-Connector, wir haben Stereo-Lautsprecher, wir haben Mikrofone, wir haben den ganz klassischen Kopfhöreranschluss. Ganz spannender Punkt, äh, tatsächlich an der Sache ist, was ist in dem Gerät verbaut? Ein A10 Fusion-Chip. Da wird jetzt bei dem einen oder anderen sicherlich was anfangen zu rattern. Woher kennen wir den? Genau, den gibt es seitdem äh, tatsächlich iPhone 7 und iPhone 7 Plus, also schon ein bisschen länger. Warum sie da keinen anderen genommen haben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil man hat in den letzten Jahren ja nun auch gesehen, okay, Prozessor ist auch etwas, was mit Batterie ähm, viel, viel zu tun hat, wo man immer was einsparen kann. Hier eine Stunde, da eine Stunde, da eine Stunde. Das läppert sich. Ähm, aber ich lasse es so stehen, wir haben den A10 Fusion
0: Trip es ist halt die Frage, Klar. wie hoch die Kosten sind. Ja. Darüber sprechen sie ja nicht. Das können das wir ist so.
1: raten. Wir haben auf der Rückseite die Möglichkeit, 1080p-Aufnahmen mit äh, 30 Frames per Second aufzunehmen. Ähm, auf der Frontseite nur eine 1,2-Megapixel-Kamera. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein ganz großer Gedanke Apples bei diesem Gerät äh, nach wie vor für den Education-Bereich ist. Ähm, von daher ist immer die Frage, braucht man da großartig facetime ähm, auch immer so ein Punkt.
0: Aber ich möchte etwas ansprechen. Auf der anderen Seite ist das ja aber auch, ähm, darüber hatten wir es ja nun auch schon öfter in der letzten Staffel, Das ja. ist das Familiengerät. Das ist halt das, das da liegt. Ich will jetzt nicht sagen, dann geh ja. halt an deinem iPhone ran. Ne? Also ja, stimmt natürlich, jeder hat irgendwie noch ein anderes Gerät wahrscheinlich, mit dem er FaceTime nutzen kann. Aber ich finde tatsächlich, bevor man ja. im iPad eine 1080p äh, rückseitige Kamera installiert. Ich meine, ja, man kann auch mal durch die Wohnung laufen und Oma irgendwie zeigt mal, die, wie sie die Wohnung dekoriert hat oder Opa, alles gut. Aber ähm, ich, ich hätte mir eher eine aufgebaute Frontkamera gewünscht, äh, eben weil es dann halt doch bei vielen, vielleicht auch älteren Menschen auf dem Tisch liegt und halt so der, der, der wie sagt man das Portal zur Außenwelt ja, darstellt bei verteilteren Familien. Das ja, wäre so schön, dass, dass äh,
1: wir ja in unserem Podcast nicht alleine sind und äh, sondern zu zweit und auch ähm, oftmals Tatsächlich sehr ähnliche Meinung haben, aber in diesem Fall tatsächlich, äh, muss ich sagen, überhaupt nicht. Ähm, meinetwegen können Sie die Kamera vorne auch rauslassen, fest haben, Video nutze ich irgendwie beispielsweise gar nicht. Ähm, ich <lacht> finde aber, die rückwärtige Kamera ist ganz wichtig, gerade in so einem Gerät, äh, was damals mit einer der Punkte war. Ähm, augmented Reality, das kannst du dir nicht mit 720p geben. Also, ah natürlich. Da,
0: gut, daran habe ich nicht ja, gedacht. Da, Soweit genau, sind genau, das wir noch ist, ist
1: nämlich da. auch das. Äh, da, da, da sind wir doch nicht. Ich will keine große Diskussion <lacht> ähm, Jahr, draufnehmen. Wir wollen ja über dieses tolle Event sprechen, aber ich möchte etwas in Sachen drahtlose Technologie in dem Gerät ansprechen. Denn dieses Gerät hat nach wie vor in der Cellular-Variante die Möglichkeit, eine Nano-SIM einzuführen, aber ebenfalls eine eSIM. Und das fand ich ganz spannend. Wenn man sich die technischen Daten ähm, mal zu dem Gerät anschaut, wird man finden, dass das Gerät auch eSIM-fähig ist. Also ihr braucht keine physische SIM-Karte mehr in das Gerät einführen, sondern es geht auch ja digital und modern. Preislich starten wir sehr, bei sehr 379 Euro mit 32 Gigabyte oder für 100 Euro mehr gibt es das Ganze auch tatsächlich für 479 Euro, 128 Gigabyte. Die Cellular-Variante beginnt tatsächlich bei 519 Euro und springt dann ähm, in der Cellular-Variante auf 619. Also da jeweils die Differenz von von ähm, 100 Euro. Ich ähm, Ist, denke ich, ein spannendes Gerät. Mit dem Apple Pencil der ersten Generation natürlich nutzbar. Mit dem Keyboard vom iPad eher nutzbar. Ich glaube... Tolles, solides Produkt für den
0: Standardanwender. Es ist natürlich schade, dass hier der Umrechnungskurs uns ja ein bisschen äh, zur Last gefallen ist. Ich meine, der, der Dollarpreis war ja unverändert. Mit äh, 3,29 waren es, glaube ich, und 299 mhm. für Edu. Ähm, der Preis vom, vom, von der sechsten Generation vom iPad des letzten Jahres waren 349 bzw. 479, also sprich, Ganze, was heißt Ganzes, eigentlich der, der äh, geringste Aufschlag ist quasi beim Einstiegsgerät, da sind sie ja. nur 30 Euro rauf, bei den anderen Modellen sind sie jeweils, also bei, auch bei den größeren Speicherkapazitäten 40 Euro rauf und beim äh, WiFi und Cellular 128 Gigabyte, wenn ich jetzt die Preise von dir richtig im Kopf habe, sind sie 50 Euro nach oben. Äh, ganz ehrlich, ich finde das immer noch einen guten Preis. Also man muss da immer überlegen, welches Gerät wird wahrscheinlich am häufigsten verkauft. Ich würde tippen auf ein 32 Gigabyte. Ähm, auch bei den, bei den iPhones ist es in der Regel ja so, dass die kleinste mhm. Speichergröße am weitesten verbreitet ist. Und ich denke, also alles bis 400 Euro ist für mich irgendwie für ein Gerät, dass du locker, wir reden von Software- und Sicherheitsupdates, vier Jahre nutzen kannst. Das sind 100 Euro im Jahr, das sind Zehner im Monat. Ähm, einfach mal, Ne, davon ausgehend, dass es nicht vor defekt ist, da steckt man nicht drin, aber in der Regel haben Apple-Produkte da ja auch schon ein, eine gute ja. Reputation, was irgendwie Langlebigkeit angeht. Ähm, finde ich in Ordnung. Also 400 Euro wäre so meine Grenze. Wir sind hier bei 379. Finde ich finde ich gut. Für mich kein Grund umzusteigen. Ähm, allerdings, du hast es den vorhin erwähnt, äh, heute mit Carsten kurz gesprochen, der... Ein R2 hat. Und er sagte, er hat mir dann gesagt, jetzt muss ich noch mal nachschlagen, damit ich nichts Falsches sage. Ähm, das R2 ist von, ja, er hat ja. recht, das ist von 2014. Es wurde zwar noch verkauft bis September 16, aber, beziehungsweise März 17 sogar, sorry. Ähm, aber ursprünglich ist es von Oktober 2014. Ähm, ja, da ist es dann vielleicht wirklich an der Zeit. Also für mich mit meinem quasi sechste Generation iPad. Ähm, absolut kein Grund zum Umstieg, auch die Tastatur reizt mich dann nicht so sehr. Ähm, was würdest du sagen? Wir hatten ja in den letzten Folgen so ein bisschen gesprochen über iPad, vielleicht Umstieg vom Mac und halbwegs brauchbar, irgendwie brauchbar mit der Tastatur. Da würdest du sagen, nee, es, es muss schon Pro sein, weil das Einzige, der was mich so abschreckt, das
1: Gerät als, ich sage jetzt mal Hauptproduktivitätstool zu nutzen, äh, ist der Prozessor. Der, der ist einfach ein Ticken hinter der Zeit und ich bin gerade ja. bei Apple-Produkten immer derjenige, ja. der nicht nur zu mir selber, sondern auch zu Familie, Freunde, Bekannten sagt, man kauft sich die Produkte und vor allem keine Apple-Produkte für nur ein oder für zwei Jahre, sondern rein von der Langlebigkeit, von dem Software-Support und allem drum und dran, teilweise für vier oder fünf Jahre. Carsten ist da das beste Beispiel mit einem Gerät, was vor fünf Jahren veröffentlicht wurde. Dementsprechend würde ich nee würde ich würde ich tatsächlich nicht machen also ähm, ist ein tolles Gerät wirklich ich meine das meine das total ernst aber für, für mich ja
0: Nein, nein, re ja. reicht ja auch wahrscheinlich vielen aus, Richtig. um drei YouTube-Videos zu gucken und vier Rezepte nachzuschlagen. Es ist ja eben das, das, ähm, ja. das Standardgerät für sehr, sehr viele Menschen in sehr vielen nein. verschiedenen Konstellationen. Aber also für dich als ja. Arbeitsgerät würde ich sagen, ja. alleine von der Leistung her schon nicht brauchen. Möchte ich auch so stehen lassen. Gebe ich dir absolut recht. Also ich Klar. nutze das ja mehr so, um mal ein bisschen was irgendwie drauf zu schreiben und ein bisschen was nachzuschlagen, aber um es ja. wirklich zu ersetzen, um den, den Mac zu ersetzen, äh, wäre das natürlich auch nicht meine Wahl. Kommen wir zu dem, ja, ähm, ja, solides iPad -Appet. wirklich. Also kommen wir zu dem bereits mein Alltime
1: Favorite ist. Ihr werdet sicherlich wissen, um was es geht, weil ich es immer wieder angesprochen habe. Es ist, ach, es ist einfach wunderschön. Auch. Es ist das Produkt und das ist das erste Fazit des Abends, was ich ziehen möchte. Ähm, das Produkt, wo wir vorher am wenigsten beziehungsweise nichts leaktechnisch, gerüchtetechnisch, prognosentechnisch ähm, irgendwie was gehört haben, was stimmt oder generell was gehört haben. Und das ist die Watch.
0: Es gab ein Kleines Gerücht äh, über, also das haben wir ja gesehen anhand dieser Leaks von vor zwei Wochen, äh, dass es ein ähm eine Titan und eine Keramikuhr wiedergeben wird, aber viele, inklusive mir, haben halt gesagt: Wieso? Was sollen die denn machen? Die Vierer ist super. Warum brauchen wir jetzt eine neue Uhr? Welche Funktionen sollen die denn bringen? Die werden wahrscheinlich einfach nur neue Farben, Bänder und ne, wie man das so kennt, einfach ein bisschen Produktpflege betreiben. Aber sie haben tatsächlich die äh, die die Ziffer um eins ja. und haben. Äh, ich möchte ganz kurz berichten, bevor wir
1: äh, jetzt mal ein bisschen ja. schneller an die Keyfacts kommen und weniger drum herumreden. Ähm, möchte ich etwas sagen, was ich, oder ja etwas kurz besprechen, was ich sehr toll finde. Tim kam auf die Bühne und erzählte, dass er tagtäglich Hunderte Tausende Briefe, E-Mails, äh, Postkarten, Videos, keine Ahnung was bekommt, zu allen möglichen Stories, die ähm, er gerne teilen wollen würde. Und sie haben es dieses Jahr mal ein bisschen anders gemacht und es gab wieder ein sehr tolles Video, wo Apple in den letzten Jahren, die schon immer tolle Videos gemacht haben, aber in den letzten Jahren so viel tolle Sachen dazugelernt haben und Dinge ausprobiert haben. Und zwar haben sie sich wieder einmal dem Thema hat die Apple Watch mir mein Leben gerettet oder nicht ähm, aufgenommen haben. Und ja, es gab viele, wo Apple oder die Uhr, das Produkt dieser Firma, der am einen oder anderen das Leben gerettet hat. Ein Familienvater, der gehörlos ist und ein Kind hat, dem es nicht gut ging, aber über Technologie auf der Uhr ähm, Benachrichtigungen bekommen hat. Ähm, eine junge Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, wo es Komplikationen gab und so weiter und so fort. Viele tolle Dinge. Und ich, ich mag dieses super Persönliche in diesen Videos, und bei diesem Produkt, und das ist auch das, warum es mein Alltime favorite produkt dieser dieser Firma ist, es ist das Persönlichste, es ist das Schönste und es ist das meistgenutzte Produkt, was wir ähm, dort irgendwie sehen. Und das, ich, ich liebe diese Uhr, Und das soll äh, mein, mein kurzer Fazit sein, äh, kurzes Fazit sein zu diesem Video, es ist sehr... Ja, mir fehlen da echt die Worte, weil es super emotional ist und sehr, sehr persönlich und sehr, sehr toll ist. Ja. Ähm, weil ich kenne viele, viele Menschen in, in meiner Umgebung, denen äh, diese Uhr sehr viel bringen würde oder damals gebracht hätte. Ähm, es sie aber noch nicht gab oder nicht, nicht so. Ähm, ernst genommen wurde, wie man sie heutzutage vielleicht ernst nimmt. Ähm, von der immer wieder sehr, sehr toll und ich empfehle euch, dieses Video zu nehmen. Wir verlinken in den Shownotes den Apple-YouTube-Channel, ähm, wo ihr ähm, kurze Fazit-Videos von Apple direkt findet zu den vorgestellten Produkten. Ähm, äh, da werdet ihr auch solche Dinge finden. Also schaut wirklich mal rein, äh, das, das lohnt sich.
0: war tatsächlich auch ein bisschen gerührt. Ich finde es, ähm, ich meine, natürlich haben wir bestimmt, bestimmt den ein oder anderen, wenn hoffentlich auch weniger, aber den ein oder anderen Hörer, der sagt, ach Mensch, äh, ist doch alles nur Marketing, stelle ich nicht so an. Ja, natürlich ähm, macht Apple das ähm, auch aus Marketinggründen eben zu einer Aussage. Aber eben nicht nur. Und ich glaube, das wurde bei diesem Video nochmal deutlich, weil das eben nicht irgendwelche Menschen sind, die da hochglanzpoliert sprechen, sondern das halt Mitschnitte waren. Ähm, von offensichtlich, finde ich, merkt man eben auch an nicht gestellten Telefonaten. Das war wirklich eine ernsthafte Konversation. Ich glaube auch äh, stark daran, dass Tim sich wirklich diese Zeit genommen hat ähm, und mit diesen Menschen gesprochen hat, weil ihm ihm persönlich und ich glaube auch sehr, sehr vielen Menschen bei Apple, das einfach ein großes Bedürfnis ist. Wir haben vor, ich weiß es nicht, vier, fünf, vielleicht ist es schon länger her, ich meine, vor nicht ganz einem halben Jahr äh, gab es dieses Interview, das Tim gegeben hat, wo er gesagt hat, ähm, Health wird, oder ist unser äh, unser nächstes großes Ding, wenn man sich irgendwann fragt, wa was hat Apple eigentlich am meisten verändert, dann wollen wir, dass es das Gesundheitswesen ist oder zumindest die die ähm Empfindung, sage ich mal, der Menschen, was was Gesundheit angeht. Also Apple wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie in Krankenhäuser und Arztausbildung und so weiter investieren. Aber sie wollen, dass du und ich, dass wir gesünder leben. Und ich glaube, dass sie das tun. Nicht zuletzt haben sie ja jetzt eben auch mit der Watch angekündigt, noch nicht veröffentlicht, dass sie drei neue Studien rausbringen, beziehungsweise Fahren möchten mit Input von Nutzern, die natürlich opt-in sind, die natürlich leider US-only sind, äh, wo es eben einmal um Bewegung geht, einmal um das Herz geht und einmal um äh, den, äh, den, äh, den äh, Zyklus, den weiblichen Zyklus geht. Ähm, äh, und, und hören, Entschuldigung, Hearing, Cycle Tracking, Heart and Movement, sowas. Ähm, die äh, finde ich absolut ähm, in die richtige Richtung gehen. Also, dass man, dass man einfach sagt, wir geben Menschen die Möglichkeit, mit einer simplen App und einer Uhr was dazu beizutragen, dass wir Krankheiten besser verstehen letztens noch ganz kurz als Side Note, bevor wir dann quasi ähm, zum zum Ende der Watch auch kommen, weil so viel hat sich jetzt gar nicht geändert. Du kannst es ja gleich nochmal zusammenfassen. Aber ich, mir ist halt auch diese, dieser Health-Bereich ist mir so ein so ein Bedürfnis auch, weil es auch für mich sehr viel verändert hat und da hat die Watch auch einen großen Anteil dran. Da werden wir in einer anderen Folge nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich, ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, den Fokus dieses Produkts auf die Gesundheit zu legen, weil wir alle da eben ähm, dazu lernen können und auch helfen können, wie das dazulernt. Ich habe vor kurzer Zeit eben von dieser Studie gelesen, wollte ich sagen, dass eine KI, ich glaube, es waren irreguläre Herzschläge, also Arrhythmien irgendwie, besser erkennen kann als Ärzte. Also wir sind schon an dem Punkt, wo durch Machine Learning und durch, durch all das, was die ganzen großen Tech-Firmen gerade irgendwie reizt, bessere Ergebnisse, also Kontrolle von solchen von solchen Ergebnissen durchgeführt werden kann als von einem Arzt. Ja, ist ja auch logisch. Der ist ja auch ein Mensch. Der hat äh, seine eigenen Gefühle und Empfindungen und ähm, und fühlt sich vielleicht zu irgendwas hingezogen ne, und sagt dann, ja, ich glaube, das ist es aber eher nicht. Und ein Computer, ein Machine Learning geht einfach hin und sagt, okay, hier ist mein Muster, ich lerne dazu und irgendwann kriege ich vielleicht ein paar Parameter, aber es ist, es ist letztendlich ähm, ein Computer und die machen nur die Fehler, die man ihnen programmiert und Menschen haben Emotionen. Ähm, ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, dass das gut ist und für mich, um jetzt den Bogen zu spannen, ist die Fünfer-Watch kein Upgrade-Grund, weil ich die Vierer habe. Und ich meine, du siehst es ähnlich. Aber äh, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wer eine ältere Uhr hat, so ist es, dürfte denn, jetzt ähm, nichts mehr jetzt Das größte
1: vermissen. Feature, was gekommen ist, ist auch das Erste, was man überall zum Thema Uhr in Serie 5 findet, ist das sogenannte Always-On-Display. Etwas, was man vielleicht schon in Serie 0 erwartet hätte, aber wir haben ein äh, Display in dem Gerät, ein Always-On-Retina-Display, was immer an. Es, es dunkelt das Ziffernblatt ab, ähm, wenn ihr beispielsweise ein, ich sage mal gerne, äh, ein Watchface der Deutschen Bahn drauf habt. Ähm, also diese, diese klassische Uhr äh, in mit weißem Hintergrund, rotem Zeiger. Ähm, <lacht> äh, ja, Ach so. Ach, und ihr, ihr ja. dreht das Handgelenk weg. Ja, stimmt, äh, dann ja. dunkelt das Ganze ab. dass Die die Uhr an sich wird dann schwarz beispielsweise. Aber das Display ist immer an. Sie haben es so schön äh, beschrieben auf der Bühne. Äh, Ihr müsst jetzt nicht mehr so ganz heimlich auf eure Uhr drauf tippen oder äh, irgendwie ganz komische Bewegungen zu eurem Gesicht machen, um die Uhr zu sehen, äh, sondern ihr könnt Ob einfach drauf schielen im Meeting und seht eigentlich euer aktuelles äh, Watchface. Das finde ich ist ein ganz ganz spannender Punkt, den sie reingenommen haben ähm, in der Uhr. Aber wo geht's weiter? Wir haben noch äh, neue Materialien. Sie gibt es natürlich nach wie vor in Aluminium und in Edelstahl, aber jetzt wie auch schon durch die Eurasische Datenbank vor einigen Wochen geleakt sozusagen zwei neue Materialien und zwar Titanium und Keramik. Die Titanium-Variante in einem Silber und in einem Space-Schwarz, wie sie jetzt in Deutsch genannt wird, neben dem Aluminium-Space-Grau. Warum sie es getan haben, ich weiß es nicht, ähm, aber es sind auf jeden Fall neue Materialien. Wir sind ein bisschen back to the roots, nachdem es die Vierer-Variante ja nicht in Keramik gab. Also man hat eine Generation ausgelassen. Ist sie jetzt wieder da? Natürlich auch nach...
0: Was eigentlich ja. gut ist, weil sonst hätte ich vielleicht ernsthaft drüber sie nachgedacht. So viel Geld für eine Scheiße. Also mal ernsthaft. Wenn man die Kohle rumliegen hat, why not? Ich wollte unbedingt diese Keramikuhr, gar keine Frage. Aber es, es hängt bei mir einfach immer wieder an dieser begrenzten Laufzeit. Ja. Selbst wenn wir von drei bis fünf Jahren sprechen, ja. Ich kann ein iPhone auch in drei bis vier Jahren noch gut verkaufen. Ich bin mir bei einer Watch einfach nicht sicher. Also ich habe es bei meiner gesehen, die erste. Klar, die hat jetzt auch kein Update mehr bekommen dieses Jahr. Das war abzusehen. Ich habe die für 100 Euro verkauft. Das war eine Edelstalluhr. Die hat, keine Ahnung, 6700 700 gekostet. Das ist mir für ein Gerät, wer ist mir das wert? Für ein iPhone, wenn das nach vier, fünf Jahren nichts mehr wert ist? Okay, why not, wenn ich es vier, fünf Jahre nutzen kann. Aber mach das mal mit einem Mac und einem iPhone und, und, und. Also irgendwo muss ich Abstriche machen und Edelstahl ist es mir wert, weil es einfach weniger anfällig ist, wenn man irgendwo hängen bleibt. Ich bleibe ständig damit irgendwo hängen, die hat nichts. Klar, man kann die wieder polieren und dann sieht die auch noch frischer aus, aber ich habe schon alle Uhren gesehen, die so kleine Dellen hatten, weil jemand halt da hängen geblieben ist und das ist es mir wert, aber, aber 1500 Euro ja. kostet die, glaube ich, oder 14 doch die 44er kostet 1490 ist es auch finde ich was haben wir noch neu in der Uhr wir haben einen integrierten
1: <lacht> wir haben einen Geht integrierten Kompass ja. in der Uhr der ein bisschen was heißt ein bisschen, der wesentlich genauer ist, wenn wir mit der Uhr sind und wir werden auch immer weiter, und das ist ja der, wo wir auch schon mal lange drüber gesprochen haben, der Schritt, wird die Uhr weiter autarker vom iPhone. Ja, ja das wird sie. Ähm, wir haben Emergency Calling ähm, tatsächlich weltweit, international äh, nutzbar. Also er ähm, erkennt anhand eures Kompass, eures Standortes, welche die richtige Notrufnummer ist im Falle eines Falles. Wenn ihr also als Deutsche ähm, ins Ausland fahrt, wo eventuell nicht die 112 dann die Notrufnummer ist, bei dem ihr bei den richtigen Leuten landet im Falle eines Falles, erkennt ihr das anhand eures Standortes und packt im Bereich Notruf-SOS die richtige Nummer ähm, rein. Das ist, finde ich, ist total toll. Ähm, aber dann kommen wir zu meinem Highlight, was, was die Watch angeht. Ähm, <lacht> Kurz vorweg, es ist so, <lacht> ich, dass ich, ich die 5 die 4er ersetzt hat, also vom Watch Lineup kriegt ihr zu kaufen noch die Serie 3 für 199 Dollar in der 38mm-Variante GPS, das ist einfach, das, das ist ein gigantischer Preis, ähm, da hätte keiner mit gerechnet, dass das so kommt, die 5er ist minimal teurer als die 4er, durch das Always-On-Display wahrscheinlich einen äh, Ticken gerechtfertigt. Aber preislich hat sich generell bei der Uhr was getan, denn die Armbänder, es gibt natürlich, wir gehen auf den Herbst zu, neue Armbandfarben in äh, die silikon Silikonsportarmbänder oder auch die Sportloops oder auch die Lederschlaufen, die Hermes-Varianten und so weiter und so weiter und so weiter. Da hat sich eine ganze Ecke was getan, was neue Farben angeht und auch preislich. Denn in der klassischen Variante, also Silikon oder Sportloop, liegen wir bei 49 Euro im Vergleich zu 59 vor, äh, wenigen Stunden sozusagen. Die Lederschlaufen und auch die Milanese-Armbänder liegen jetzt bei 99, also sind fast 60 Euro gefallen. Ähm, das ist, ist echt ein, ein Kampfpreis was hochwertige, sehr qualitativ hochwertige Armbänder angeht. Ähm, aber das ist was, was, wo ich so ein bisschen vorweggreife. Deirdre O'Brien, die neue Retail-Chefin von Apple, ähm, die Angela Ahrens äh, nach wenigen Jahren, in Anführungsstrichen, bei Apple ähm, abgelöst hat, nachdem sie sich entschied, wieder zurück zu ihrer Familie und zu ihrem eigentlich, zu ihrer eigentlichen beruflichen Herkunft ähm, getrieben hat. Diedra aus dem ja, Personalbereich sozusagen bei Apple, über 30 Jahre dort beschäftigt, hat erzählt, wir müssen so ein bisschen back to the roots, wir wollen mit der Watch ein bisschen mehr machen. In die Retail-Stores kommt Apple Watch Studio. Und alle so, hä, was ist denn das? Bauen die da jetzt irgendwie einen Container, einen Kasten, irgendwie in den Apple Store, du kannst da reingehen und keine Ahnung. Mit der Uhr Fußball spielen oder so, eine Studio, was soll da passieren? Nein, ihr könnt auf der Website nicht nur eine Standardkonfiguration, wie wir es aus den letzten Jahren kennen, auswählen, sondern euren eigenen Look gestalten. Sagt ihr also, ich würde sehr gerne die silberne Edelstahl-Variante in 44 mm mit einem gelben Lederschlaufenarmband haben. Könnt ihr sie euch dort direkt zusammenstellen, könnt sagen, kaufen. Sie wird so zu euch verschickt. Also das, was man sich auch Ewigkeiten schon gewünscht hat. Das wird bestimmt, könnte ich mir vorstellen, in den Stores ein großes touhou geben. Ich denke immer so an Lager- und Warenwirtschaft. Wenn du dir <lacht> vorstellst, du hast nicht nur 40 und 44 mm, sondern auch mittlerweile GPS und, äh, GPS und Cellular.
0: Und mittlerweile auch noch in vier, vier verschiedenen Finishes Finish oh, oder keine Ahnung, Gehäusen. Genau. Und, und, und Farben. Also, ich meine, auf der anderen Seite, das müssten wir jetzt ausrechnen, aber wahrscheinlich, es gibt zwar mehr Möglichkeiten, aber vielleicht wird es sogar einfacher, Ja, Weil vorher gab es halt mehr ähm. Fertige Pakete. Richtig. Und jetzt gibt's halt Die quasi, auch immer du, sehr du, groß waren. im eins da und eins da. Ja, und die. Ich bin ich gespannt. Ich könnte also, mir vorstellen,
1: dass sie so eine Art AirPods-Karton machen. Ähm, wer AirPods zu Hause hat, wird ihn kennen. Ach
0: ja, und von der Größe her, für die, für die Watch Genau. Jetzt.
1: Ja, da ist die Uhr mittig drin und dann auch, wenn du die Uhr rausgenommen hast und dann so eine Lasche ziehst, sozusagen liegt da vielleicht der 5 Watt-Charger drin und das passende Ladekabel dazu. Und dein Amband kriegst du einfach so dazu. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ich hatte aber irgendwo gelesen, die Series 4 wurde ja auch schon getrennt verkauft. Also in einem Paket, ja, dass du Ja, beides haltest, ja auch. Ich bin, ich,
1: du, ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht also, sagen.
0: Das hatte jemand vermutet und hat gesagt, ach krass, vielleicht wollten die das schon vor einem Jahr machen. Und vielleicht das ist das sein. der Grund. Wäre wahrscheinlich auch
1: schwierig zu sagen, jetzt irgendwie, okay, wir haben es mit einer Serie getestet, eine neue Verpackung, jetzt machen wir wieder eine neue. ist wahrscheinlich auch schwierig. Ähm, du wirst wahrscheinlich recht haben, und es wird ähnlich sein wie beim letzten Mal, einfach zwei getrennte Kartons und aufgrund der Länge irgendwie auch von all dem ganzen Zubehör und Papierstreifen wird es wahrscheinlich bei dem, ich sage mal gerne, äh, Pappsarg bleiben, äh, wo dann alles drin liegt, aber ja.
0: Der Pappsarg. Ja. Ja. Ähm, ansonsten nichts allzu spannendes bei der Watch. Ich meine, du hast es gesagt, dass das Always On Display ist jetzt ab eigentlich so der, der hauptsächliche Selling Point und natürlich die Möglichkeit, die selbst zusammenzustellen. Ähm, der äh, Series 5 ähm, Chip, der S5 Chip, der soll ähm, ja? nicht wirklich besser sein. Also, man munkelt noch, klar, irgendwann wird's rauskommen, wenn iFixit die auseinandernimmt nimmt, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Apple sagt nämlich, der ist zweimal schneller als der S3. Also quasi das Gleiche, was sie bei dem S4-Prozessor von der Series 4 schon gesagt haben. Aber ähm, er wird wahrscheinlich ein bisschen besseres äh, Akku-Handling bieten. Also nicht auf Performance sind sie gegangen, sondern eben auf Battery. Das ist das, was man vermutet. Äh, wir werden es sehen. Ähm, was ich ganz spannend fand, heute noch entdeckt auf der Apple-Seite, man kann die jetzt in AR quasi sich sich vor sich aufrufen, also entweder im Raum oder eben als Modell und kann die auf seinem iPhone oder seinem iPad komplett groß zoomen und drehen und sich einfach anschauen, wie das, das Gerät in der Konfiguration, in der man es haben möchte, aussieht. Das finde ich ganz cool.
1: Bevor wir weitermachen mit äh, einem der letzten großen Produkte, wo ihr alle drauf wartet, wir haben beim iPad eben gar nicht groß drüber gesprochen, bei der Watch jetzt bisher auch noch nicht. Ihr könnt sie seit gestern direkt online bestellen und sie wird dann auch die Uhr zumindest in der kommenden Woche zum 20., also zu kommendem Freitag, verschickt und abholbereit sein und so weiter und so fort. Beim iPad bin ich mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das kommt einen Ticken später, richtig? Ja, ich glaub, zum
0: 30. Ge ja, ich genau. Mit iOS 30, äh, Entschuldigung, das ist äh, auch, auch noch neu für mich. Mit iPadOS 13.1 und natürlich dann wahrscheinlich iOS 13.1 fürs iPhone auch, ähm, hat der Apple angekündigt, wird zum 30. September kommen. Das heißt, sie haben das iPad eben noch ein bisschen geschoben, weil sie wahrscheinlich, sagt man, munkelt man, nicht ganz so glücklich einfach mit der Qualität waren von der, von der iPad-Software, also von den iPad-spezifischen Funktionen, haben gesagt, sie strecken sie einfach noch ein bisschen nach hinten und ähm, das kommt dann wahrscheinlich das iPad mit 13.1 direkt. Die Uhr genau das gleiche,
1: ab dem 20. verfügbar, einzige Ausnahme, auch schon wie aus den vergangenen Jahren, die Nike Edition, die wir natürlich auch noch haben in der Serie 5, kommt ab dem 4. Also Oktober, so also 14 so. Tage später, wird sie
0: ausgeliefert. Und gerade frisch rein, ähm, s 6 Golden Master ist jetzt auch raus. Das heißt, es wird auch für mich endlich Zeit. Äh, ich habe mir auf der Watch keine Beta aufgespielt, weil ich habe eine so lange Aktivitätssträhne gerade. <lacht> ähm, ich ich, ich glaube, es sind noch nicht 100 Tage, aber ich bin nah dran, ähm, dass ich wirklich gesagt habe, wenn die jetzt defekt wäre oder irgendwas nicht gehen würde, ich würde mir sofort eine andere irgendwoher besorgen. Also nur leihweise, idealerweise, und nicht gekauft. <lacht> aber, ähm, ich wollte es nicht riskieren. Ich habe es überall anders riskiert. Ich habe es bereut. Wir sprechen darüber in einer der kommenden Folgen nochmal über iCloud Drive und Datenverlust. Und da sprechen wir drüber, wenn es dann um Catalina geht, endgültig. Aber ähm, ich habe es bei der Watch nicht riskiert. Und heute, spätestens morgen, ja, wahrscheinlich doch heute noch, wird Watcher S6 dann äh, in der Golden Master Version auf meine Watch kommen. Ähm, ja, aber wir haben jetzt lang genug um den heißen Brei rumgeredet. Wir kommen eigentlich zum Ende quasi. Es war das letzte Kapitel dieser Keynote, ähm, soll auch unser letztes Kapitel sein. Die neuen iPhones sind endlich da. Das war ja eigentlich das, worum sich alles dreht. Das macht Apple ja immer so wie in einer guten, ähm, wie in einer guten äh, Geschichte, dass man den Spannungsbogen eben aufbaut und am Ende kommen die coolen Sachen. Und äh, das haben sie auch hier wieder getan. Sie haben wieder drei neue iPhones vorgestellt, so wie im vergangenen Jahr. Aber... Von den Namen her und Funktionen her ist das irgendwie alles gar nicht so wie im letzten Jahr, oder? Patrick? Nee, leider nicht so ganz. Irgendwie klar nach einem römisch. Was denn? Also, du, du, du fängst schon an mit leider. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Darüber hatten wir äh, das am Rande im Vorfeld tatsächlich nicht wirklich gesprochen. zumindest nee, kann auch mich nicht dran erinnern, dass. Das ist so ich
1: bin nach wie vor einfach der der meinung dass ähm, apple das namenstechnisch in den letzten monaten nicht so ganz auf der kette hat aber nach einem Römisch 10 <lacht> können wir in 2019 sagen wir haben ein äh, ja ganz normales äh, numerisches äh, nummer 11 <lacht> äh, sehr, sehr, sehr spannend das iphone 11 ist nämlich der nachfolger des iphone 10r. Also dem Gerät, was die komische Zwischengröße zwischen 10S und 10S Max war, ähm, 6,1 Zoll, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ähm, war das Gerät groß. Oh, ja, genau. ja, jetzt ist es da. Ähm, es hat auf der Rückseite zwei Kameralinsen. Also Bisher klingt es noch so wie ein iPhone XS zwei Kameralinsen. Jedoch sind die ein bisschen anders aufgebaut, denn wir haben Ultraweitwinkel und Weitwinkel. Das ist, das ist wirklich phänomenal. Man kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Ihr müsst dazu wirklich auf die Homepage gehen und ihr müsst euch die Beispielbilder ansehen, um das Ganze richtig zu realisieren, was Apple dort revolutionär an Kameratechnologie mit äh, eingeräumt hat. Aber ich will da, ich will da gar nicht zu tief reingehen, weil das zu kreativ, zu bunt, zu abstrakt wäre zu erzählen, aber wir haben ein neues iPhone in auch tatsächlich sechs komplett neuen Farben. Es soll es wird nämlich in Violett geben, in Gelb, in Grün, in
0: Schwarz, in Weiß und in Product Red. Jetzt. Und ich muss gestehen, ich habe es nicht nachgeschaut aus wahrscheinlich Faulheit, aber das sind doch ziemlich genau die Farben, die der iMac, der vor 20 Jahren auf den Markt kam, ähm, in die Richtung geht. Richtig. Ja. Und, also nicht genau ja. die Farben, aber die die so ein bisschen pastelliger ja. vielleicht. Damals die IMAX, die waren schon ein bisschen... Genau, ein bisschen
1: ausgewaschener, ein bisschen matter, richtig.
0: Ja. Ja. Aber, aber, ich also auch da eigentlich äh, Mixed Results. Also ich habe auf YouTube so ein bisschen äh, gehört, ich weiß nicht, ob MKBHD das war, äh, der, glaube ich, sagte, ich verstehe überhaupt gar nicht, ich, ich mag halt so pastellige Farben nicht, ich mag eher Vibrant Colors. Ähm, andere, die, ja, iJustine hat irgendwie gesagt, schade, sie haben zwar Koralle nicht mehr, aber dieses, dieses pastellige Grün und das Violett, die finde ich ganz cool. Also ähm, ich, ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, Zumindest Optik, darüber, ja. dass sie streiten über über, über, über Fakten, über, über Tech-Specs, nicht so wirklich. Also da kann man geteilter Meinung sein, ob die gut oder schlecht sind, aber die sind für alle gleich. Aber ob mir eine Farbe gefällt, ähm, ja, das, das bleibt nun eurer äh, Entscheidung überlassen. Das kann euch niemand abnehmen. Ich finde die Farben ganz Zumal cool. das Weiß auch ein bisschen äh, cremiger ist, so ein bisschen Elfenbeinfarben.
1: Ja, tatsächlich... Das Rot wirkt auch so ein bisschen blasser tatsächlich.
0: Ich, ich bin gespannt, es zu sehen. Ich ähm, finde es verwirrend, weil du es gerade mit den Kameras zuerst angesprochen hattest. Das ist so der, der Hauptpunkt, der mir auffällt. Wer soll das denn verstehen? Die, die andere Frage ist natürlich, die wir ewig diskutieren könnten: Muss es jemand verstehen? Aber angenommen, ich habe einen Bekannten, der hat ein iPhone 10R und das neue iPhone 11 ist ja quasi der Nachfolger, auch wenn Apple das so nicht nennt. Deswegen sage ich, das lässt sich drüber streiten. Aber wenn ich das Gerät sehe, es hat ungefähr die gleichen Specs. Ich fasse die beide an. Ne? Ich gehe mit einem Freund in den Apple Store und sage so: Ja, das ist klar, das ist dann der Nachfolger. Das alte iPhone, das 10R, hatte doch, wenn ich mich nicht irre, die normale Linse und die Telelinse. Nein. Richtig? 10R hatte nur eine
1: Linse. <lacht> Ach,
0: stimmt, das 10 er ja. zwei linsen das, das,
1: das, uh, man, man konnte sich das 10 gut merken, weil es von, vom Kameraumfang her fast identisch war mit einem 10 oder auch, auch 10s, sprich es hatte den Porträtmodus, allerdings war der durch die Software gemacht. Stimmt, ist ja, ich genau. ja gar keine, Ahnung, oh Gott ist das, du, genau jetzt. das ist es. Weißt du, einfach du Sinn. Na, ja. aber, ich
0: weiß, woran ich gerade dachte, ne? Das, also jetzt, Moment, jetzt muss ich aber nochmal anknüpfen. Das iPhone 11 hat trotzdem noch diesen Fake-Porträt-Modus quasi. Also
1: Nein, es hat tatsächlich hat es jetzt einen richtigen porträt
0: durch zwei physische Kamera ist eben die anderen Linden. Genau. Ja. Sorry, okay, gut. Ja. Man merkt, man merkt, ich gebe es auch gerne zu, ja, ist nicht mein Gerät. einfach bei, bei der Masse ein bisschen durch den Tüdel bisschen arg. Ich fand die die Bezels immer ein bisschen zu arg, auch wenn es gar nicht so schlimm ist, wie man am Anfang dachte, aber es ist trotzdem mehr. Es ist mir zu groß. Ich mag OLED. Ich bin mit meinem 10S sehr zufrieden und würde nicht auf den 10R oder auf ein iPhone 11 gehen. Ähm aber okay, uh, no questions asked. Ich wollte nur wissen, kann das iPhone 11 jetzt tatsächlich kameratechnisch weniger oder etwas nicht so, wie man es gewohnt ist? Nein, alles klar, meine Zweifel sind ausgeräumt, ich habe nichts gesagt. Kauft euch ein iPhone ich 11. Ich möchte tatsächlich
1: weniger auf diesen ganzen kreativen Punkt äh, eingehen, weil da würden wir jetzt nochmal locker eine Stunde mitfüllen, das Ganze auszu aber äh, nur ganz kurz, es gibt die Möglichkeit, über die FaceTime-Kamera, also die Frontkamera in der Nähe der Face-ID, ähm, Slow-Motion-Selfie-Aufnahmen zu machen, die Apple ganz liebevoll mit einem neuen Begriff versehen hat. Und um diesen Slow <lacht> ähm, Ich lasse es im Raum stehen. Ähm, wir haben eine ja etwas schnellere Face-ID, womöglich was man so bei dem einen oder anderen, der im Nachhinein gestern die Geräte im Hands-on-Table probieren konnte, äh, meinte, der ist wesentlich schneller. Ob es an iOS 13 liegt ähm, oder ob es an iOS 13 und einer etwas verbesserten Technologie liegt, lasse ich auch hier tatsächlich äh, im, im Raum stehen. Aber wir haben einen neuen Chip, und zwar den A13. Wer hätte es gewundert, nach 12 kommt 13, nächstes Jahr bestimmt die 14, wenn ich äh, damals in der Grundschule aufgepasst habe. Der ist leistungsfähiger, der ist ähm, grafisch auch äh, leistungsfähiger und natürlich auch wieder batterieschonend. Ähm, das ist Immer wieder faszinierend. Sie haben ähm, den Chef-Engineer für äh, die Platinen sozusagen in den Chips äh, auf der Bühne gehabt, der ein bisschen berichtet hat dazu. Mir war das ein bisschen zu techy tatsächlich. Ich bin da nicht so
0: ganz... Aber ein neues Gesicht. Also ich, ich, ich sag ja. aber mal ein neues Gesicht immerhin. Aber ich bin bei dir, es war schon der, ich will nicht sagen, der langweiligste Part, aber es, es war schon genau. sehr techy. Also, das, mir das mich interessieren,
1: so. ehrlich gesagt, nicht, ob sie es schaffen, 85 Millionen Transistoren auf einen Chip zu, ich, ich
0: verstehe es eh nicht, also <lacht> davon, davon mal ganz abgesehen. Es tut doch nichts zur Sache. Entweder es kann das, was ich will oder nicht. Das, ist, das sind emotionale Produkte, die wir für, für Lifestyle-Kram, wie du sagst, für kreativen Kram brauchen und nicht irgendwie, keine Ahnung, op oder. Ja, genau. Oder
1: wir haben auf jeden Fall, Fall dank des neuen Chips ähm, auf jeden Fall eine Stunde mehr Akkulaufzeit im Vergleich zum iPhone 10R, also zum äh, Vorgängermodell. Das ist äh, schon mal gar nicht schlecht, muss ich gestehen. Ähm,
0: das hatte ja die beste Akkulaufzeit von allen iPhones. Aus dem letzten... Genau, also Jahr, jetzt, ja gleich aber. auf mit Weil dem das iPhone
1: 10
0: richtig, äh, genau. Gen ja,
1: genau. Wenn ich ja. das richtig im Kopf habe, ist es tatsächlich auch ein Gerät, was zu 100% aus recyceltem
0: Aluminium besteht? Ich bin nicht ganz also ich, sicher. Ich, ich, da, da bin ich tatsächlich raus. Ich finde es aber toll, dass sie es... Beim, beim iPad weiß ich, das haben sie gesagt, und bei der Watch ja. auch, glaube ich. Bei der auch, kann es sein? Ähm, ich ich finde es auch gut, dass sie das machen und dass sie das mehrmals gesagt und auch hervorgehoben haben, wie wichtig ihnen das ist. Ähm, Kaufe ich ihnen auch einfach ab. Äh, ist auch einfach eine wichtige Sache, gerade Aluminium. Und eben, wir diskutieren bei E-Autos immer über seltene Erden. und äh, Ja, ist gut. Recycling ist toll. Und äh, jeder, den es äh, irgendwie nervt, dass hier irgendwie... Ähm, Mülltrennung herrscht in Deutschland, den, den gucke ich immer unglaublich an. Ich mir denke, das ist, so, das ist eine Kleinigkeit, die du machen kannst, die dich nicht wirklich viel Aufwand kostet. So, warum, warum sich drüber ärgern Also kenne ich tatsächlich, habe ich schon ein bisschen negativ. Äh, Berichte quasi gehört von Menschen, die zu faul dazu sind oder es doof finden. Ähm, wir, wir können nicht viel tun, aber das können wir tun. Wir können natürlich auch äh, unsere alten Geräte eben nicht einfach irgendwo in die Tonne kloppen, sondern zum Beispiel bei Apple abgeben. Das machen sie ja auch. Und dann schmelzen sie die eben ein äh, und äh, haben ja auch diese DC? Roboter. Die, wie, ach, wie hieß der noch? Daisy? Gerade der, wieder ja, ein Video er er? zugesehen, weil er mir auf dem
1: YouTube-Channel von Apple entgegenkam. Ähm, also e ja. echt spannend, spannend, dieses Ding. Ja, toll.
0: Neben Gesundheit finde ich die, die, das Umweltbewusstsein von Apple natürlich ganz gut. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, in welchem Artikel ich das gelesen habe oder in welchem, in welchem ich glaube, es war sogar nur ein Tweet, ich weiß es nicht mehr, ähm, wird Apple tatsächlich dafür kritisiert, dass sie eine solche Zeremonie abhalten, wo sie eben immer den, diesen, diesen Überkonsum auch so ein bisschen befeuern. Ich sehe das nicht ganz so kritisch, aber darüber könnte man gerne diskutieren. Also auch da noch mal, ähm, der, der Wink mit dem Zaunfall zu MetaMost. Äh, ich, ich glaube, wir können das nicht aufhalten, dass jedes Jahr neue Geräte kommen. Ich glaube, wir können vielleicht auch gesetzlich Unternehmen dazu verpflichten, dass sie lange Softwareunterstützung geben, dass sie das, das Recht auf Reparatur eben auch ähm, achten. Auch da hat Apple ja in der Vergangenheit, auch nochmal so als Randnotiz, ähm, hat ja nun ein iPhone Repair Program, zumindest in den Staaten gleich. Ich glaube aber auch in Partnernländern, ähm, mit verschiedenen Drittanbietern, die dann eben ganz offiziell iPhone-Teile beziehen dürfen zu, zu ganz normalen Preisen. Ähm, also lasst uns da gerne in die Diskussion gehen. Ich finde diesen Punkt immer ganz spannend, weil ich sage, es kann niemand so gut reparieren wie Apple selbst, beziehungsweise Menschen, die nach Apple-Methoden arbeiten und geschult sind. Ähm, aber es muss halt vielleicht nicht immer Apple selbst sein äh, im Sinne von, es kann vielleicht auch jemand für ein bisschen weniger Geld machen, auch wenn das Teil das gleiche kostet. Ähm, aber beim iPhone, um zu dem, äh, zu dem iPhone zurückzukommen, weiß ich nicht, ob das alles. Ja, auch ist. auch nicht so ganz sicher. Ähm, aber okay. <lacht> Und wenn du. Ist eigentlich egal. Wenn es das nicht ist, wird es das Nächste sein. Wir haben es bei Mac Mini gesehen, das MacBook Air ist es, der, äh, das iPad und die Watch. Also das geht schon in eine in eine richtige Richtung. Vielleicht ist es irgendwann ja nicht nur Aluminium, sondern auch noch viele andere Jetzt Dinge. die große Frage,
1: wie komme ich an das Ding ran? Und da hat Apple in diesem Jahr einen Prozess ein bisschen verändert. Denn es wird ab diesem Freitag, Freitag den 13. bestellbar sein. Und nicht äh, morgens um 9 Uhr, wie wir es aus den letzten Jahren kennen, sondern mitten am Tag. Und zwar um 14 Uhr deutscher Zeit in Amerika, äh, in Cupertino, wie ich es äh, gestern der Keynote richtig entnommen habe, um 5 Uhr morgens. Ähm, also da heißt es sehr früh aufstehen. Hier heißt es erstmal vier Stunden mal lochen, Mittagspause und dann bestellen. Also von daher. Mitten am Tag, so kommt ihr an die Geräte ran, sie sind ab dem 20.09. erhältlich, also kommende Woche Freitag sind die Geräte da, dann ist auch schon schwuppdiwupp der September vorbei und äh, nicht zu vergessen und da kommt das Datum wieder, wie am Anfang versprochen, ab Donnerstag, den 19. sehen wir auch iOS 13 und WatchOS 6. Also seid gespannt, da tut sich was, nächste Woche ist es da, es kam gestern schon die Golden Master für iOS 13, heute für WatchOS 6, also wir stehen kurz vor der Veröffentlichung, es kann losgehen, es steht eigentlich der neuen Software, dem Dark Mode und vielen, 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 vielen neuen Features nichts mehr großartig im Wege, ähm, jedoch stehe ich dir gerade im Wege Ben, denn erzähl mal, es kam noch ein iPhone, ähm, dein, dein Fazit zu dem iPhone, was ist neu, was sind
0: deine technischen Specs, wo du sagst, Nice. Ja, das ich ich sag ja, das, ähm, das I iPhone 11, also quasi das neue 10R, ist jetzt nicht so unbedingt meine Reihe. Wie ihr wisst, wahrscheinlich habe ich ein iPhone 10. Ähm, ich bin, bin damals von einem iPhone, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es war ein 7er. 7 8 das macht keinen Sinn es waren ein 6s äh, von dem iPhone 6s umgestiegen und es wurde auch echt Zeit ähm, auf das iPhone 10 und ich habe mir ich habe mich sehr auf dieses Jahr gefreut und habe gesagt, ich vielleicht werde ich jetzt einen Vertrag verlängern und nehmen neues und ganz ehrlich, das iPhone 10 ist ein tolles Gerät und das einzige, was mich zum Umstieg eigentlich bewegen könnte, also ich tendiere aktuell tatsächlich zu Nee, ich behalte noch ein Jahr. Ähm, aber das Einzige, was mich wirklich zum Umstieg bewegen könnte, ist, dass, ähm, ich, man darf, man kann ja gar nicht mehr sagen, die Kamera, ja, mit drei Linsen, ähm, die beste Kamera in einem iPhone aller Zeiten. Und Apple sagt natürlich, die beste Kamera in jedem Smartphone. Das werden die Tests zeigen. Aber ähm, wie gewohnt wird Apple natürlich auf den oberen Rängen mitspielen. Keine Frage. Ähm, das das Naming ist, wie du gesagt hast, in den letzten Monaten, ich würde sogar sagen Jahren, ähm, schon so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Es heißt jetzt iPhone 11. Pro, ähm, es wurde groß angekündigt, das erste iPhone, das wir jetzt Pro nennen können. Ich habe heute ein bisschen nochmal dazu gelesen und gehört, ähm, warum manche das nicht angebracht finden, weil sie sagen, ein Pro-iPhone müsste dann auch mit mehr als 64 GB Speicher anfangen. Es müsste ein Pro-Motion-Display haben. Es müsste das und das noch alles können. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie gesagt, Namen sind, das ist sehr subjektiv. Der eine wird sagen, ja, okay, das ist, also, ist auch meine Meinung, die machen das bei allem anderen auch so. Sehr viele Menschen kaufen sich ein MacBook Pro, obwohl sie keine Professionals sind, weil Pro bei Apple einfach nur heißt, es ist das bessere Gerät. Und ähm, Also in der Regel, das trifft nicht bei allem zu. Und, äh, und es gibt in jeder Reihe Pro. Es gibt keine AirPods Pro, es gibt keine Watch Pro, aber es gibt ein iPad Pro, ein MacBook Pro, ein iMac Pro, ein Mac Pro. Okay, es gibt kein nicht Pro Mac doch den Mac Mini. Aber also ihr wisst, was ich sagen will. Es ist letztendlich, es ist Haarspalterei, äh, ob man den Namen mag oder nicht, muss man entscheiden. Ähm, das iPad Pro und vor allem auch das Pro Max, was irgendwie absolut komisch ist, finde ich. Äh, aber egal, genug über den Namen gelästert. Ähm, sind quasi die Nachfolger vom iPhone 10S und vom iPhone 10S Max. Und ähm, haben jetzt eben beide drei Kameralinsen. Die ähm, Ultraweitwinkel ähm, und, und Weitwinkel, also Ultraweitwinkel 2,4er Blende mit 120 Grad Sichtfeld, Weitwinkel 1,8er Blende und aber eben auch das Teleobjektiv mit zwei Nuller Blende, das heißt, man kann quasi, also standardmäßig verwendet man das normale Weitwinkelobjektiv mit der besseren Blende, ähm, kann man zweimal optisch rein und zweimal optisch rauszoomen. Äh, und was ich wirklich cool finde, ist, wie sie das in der Kamera App gelöst haben. Sie haben nämlich die äh, schwarzen Balken, die ihr kennt, aus der Kamera App von dem iPhone, das ihr gerade benutzt, ähm, haben sie ersetzt durch ein Live-Bild der Ultraweitwinkelkamera. Das heißt, ihr seht quasi in dem Ausschnitt, so wie ihr ihn kennt, das, was ihr aufnehmen würdet, wenn ihr bei der aktuellen Linse bleibt. Ihr könnt aber eben auch eine Stufe quasi rauszoomen und das Ultraweitwinkel äh, Objektiv verwenden. Und das, was, was dann äh, mehr gezeigt werden kann, zumindest ein Teil davon, so viel wie ins Display passt, wird eben jetzt großflächig in der Kamera-App gezeigt. Ähm, Angezeigt statt dieser schwarzen Fläche. Das fand, fand ich eigentlich ziemlich cool auch zu sehen. Ich will da auch wie Patrick nicht so sehr ins Detail gehen. Ihr müsst euch die Bilder anschauen, wir können euch da viel erzählen. Aber das Ultraweitwinkelobjektiv ist eine ziemlich coole Sache und das wird die Smartphone-Fotografie allgemein, nicht nur in dem iPhone, in allen Geräten und auch die Frage, muss ich eigentlich meine Spiegelreflex mitnehmen, wird diese Diskussion nochmal in eine andere Richtung bewegen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber eigentlich muss ich die Frage an dich geben, weil du der Fotograf von uns beiden bist. Ich mache nun schon eher sehr selten was. Siehst du das auch so? Ist das für dich jetzt was, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Schritt hin zu noch weniger Kameras irgendwie unterwegs haben oder ähm, ist das, ist das vielleicht doch eher, ich will jetzt nicht sagen, unnötig, aber keine Ahnung, was ist so dein, was ist dein, dein Fazit aus Fotografen? Ich Fotografensicht?
1: möchte es unglaublich gerne in die Hand nehmen und ich möchte es unglaublich gerne probieren, denn ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wir im Urlaub, im Alltag keine Spiegelreflexkamera mehr brauchen, keine Lumix und wie sie alle heißen, weil wir einfach eine perfekte Kamera in der Hosentasche haben werden. Da, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ähm, jedoch kann ich noch nichts zum Thema Qualität sagen. Apple hat einen neuen Nachtmodus mit vorgestellt, der im dunklen Bereich viel mehr machen soll. Was auch die Videografen angeht, soll der wesentlich ähm, funktionaler sein, was HDR angeht, Dynamikbereiche und so weiter und so fort. Also schon, schon richtig, richtig, richtig tolle Sachen. Äh, jedoch äh, wage ich es jetzt schon zu sagen, wir brauchen nie wieder Kameras für den Konsumer ähm, draußen. Ähm, ich möchte es gerne in die Hand nehmen, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich enttäuscht werde, ist eigentlich gleich null. Ähm, ja, ja
0: ich, ich, glaube, ich glaube, du sagst es. Also natürlich brauchen Profis noch Profikameras. Ähm, eben einfach, also Profis im Sinne von, ne, wenn du auf ein Festival gehst, kannst du mit dem iPhone vielleicht eher Schlechter Bilder machen. Wo, wobei, ich meine, wir haben schon echt viel gesehen. Wir haben, äh, keine Ahnung, es gab doch mal irgendwas, war das die Vogue ja. oder so? Da gab es irgendwelche ja. Fotoshootings, die dann mit dem iPhone passiert sind. Es gibt Filmtrailer auf dem iPhone. Es wurde auch einer gezeigt jetzt auf der Keynote. Also kein kein Filmtrailer, aber ein ein, ähm, ein Kurzfilm quasi oder so also ein kurzer Clip. Es, man kann damit sehr, sehr viel machen. Was mich überrascht hat, was Video angeht, war äh, Filmic war auf der Bühne. Und hat die bald kommende neue Version von das film, film pro vorgestellt, schön. die zwei Kamerastreams gleichzeitig aufnehmen kann. Multicams aus das einem Gerät. Das, das ist unglaublich. Ich äh, glaube, es war Sarah Dici, deren Video ich heute auch gesehen habe auf YouTube, die sagte, das wird Vlogging wahrscheinlich noch mal ein bisschen verändern, weil du halt etwas aufnimmst und du nimmst gleichzeitig die Frontkamera auf, auch das geht. Also du läufst mit deinem iPhone rum und äh, du kannst dann auswählen, welche der drei Linsen will ich jetzt ansprechen. Also will ich jetzt Ultraweitwinkel, Weitwinkel oder Tele. Und zusätzlich die Selfie- oder slow kamera die die äh, FaceTime-Kamera benutzen. Das ist krass. Also ich bin gespannt, was wir auf YouTube sehen werden. Ähm Beobachte das. Ich bin auch gespannt, was da spannend.
1: kommt. Also das, das, das muss unglaublich werden. Also äh, wirklich, ich, ich denke auch so wirklich an Geschäftskunden. Ich habe viele Bekannte, die, die Journalisten sind, ähm, die wird das revolutionieren, die, die einfach nur noch mit ihren Smartphones durch die Gegend gehen und von, von Schadenslagen beispielsweise, von, von Events äh, mit ihrem Smartphone live ins Netz streamen. Sie sind viel schneller, haben viel größere Reichweite, ähm, erreichen auch jüngere. Ich, ich sehe kaum junge Leute, ähm, ganz übertrieben gesagt unter 30 die morgens mit tageszeitung irgendwo sitzen weil sie gefühlt alles das was in der tageszeitung stand schon gestern abend wussten äh, bevor die irgendwie erst <lacht> das ist, ich, ich meine das überhaupt nicht, nicht böse ja. ganz, ganz und gar nicht, ich, ich liebe es ein Buch oder Papier in der Hand zu haben äh, jedoch ist es auf Newsseite einfach teilweise ein, ein sehr altes sehr, ähm, ja nicht zeitgemäßes Medium und ähm, von daher, ich finde es spannend, wie Journalisten damit umgehen, was es für Möglichkeiten geben wird, ähm, wie sie es im
0: Alltag integrieren Ich glaube dass ich, ich glaube, dass jeder ein iPhone braucht. Nein, Quatsch. Aber ich, also Apple hat ja nicht umsonst die Kamera in den Fokus der Präsentation gerückt. Wir haben jetzt auch am meisten Zeit beim iPhone mit der Kamera ähm, verbracht, weil es eben ich will nicht sagen, weil der Rest schon erfunden ist, aber weil das das Feature ist, das zieht. Das ist das Emotionale daran. Das ist die, die Watch des iPhones. Du weißt, was ich meine. Ähm, ist du, du, ob du irgendwie dann irgendwie keine Ahnung Kinderbilder oder Kindervideos mal eben aufnimmst oder deine Haustiere oder was auch immer. Das ist da, da, das macht uns glücklich. Nicht irgendwelche Textbacks. Deswegen da bin ich ganz bei dir, was die Präsentation angeht. Ähm, es ist aber nicht das einzige, was vorgestellt, wo was was äh, neu ist und was ähm hervorgehoben wurde von Apple, aber halt das Hauptfeature. Ich habe noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, ähm, die ich noch erwähnen möchte, was, was jetzt an dem Gerät eben neu ist. will aber gerade noch die Kamera quasi abrunden, weil ich das eben sagte mit den Kindervideos, damit, dass sie das Verhalten des Shutter-Knopfs, des, Shutter des Aufnahmeknopfs ändern, wenn du ihn gedrückt hältst, macht er jetzt keine Serie mehr offensichtlich, sondern ein Video. Also dieses... Schnell noch auf Video umschalten, weil, oh Gott, das Kind läuft gerade zum ersten Mal. Das kann man sich jetzt schenken. Man hält dann einfach drauf und es nimmt ein Video auf. Ich bin gespannt, ob das auch in den alten Geräten ähm, über ein iOS-Update dann eben so umgestellt wird, das Verhalten, oder ob das den neuen aus irgendwelchen Marketinggründen exklusiv vorbehalten ist. Aber weg von der Kamera noch ganz kurz zu den anderen Neuerungen gegenüber dem iPhone XS. Ähm, das Design ist weitestgehend gleich geblieben. Also natürlich hat Apple wieder gesagt, es ist äh, so ein stunning new Design. Es hat sich so viel nicht geändert, aber die Rückseite ist jetzt mattiert. Ähm, das ist mattes, texturiertes, mattes Glas, ähm, der die Kamera, wie, wie soll man das nennen? Das Kameraelement, element das, also nicht die Linse, sondern dieses Quadrat, auf dem die Linsen sitzen, ist aber Glas und beim iPhone 11, also beim 10R-Nachfolger ist es genau. Andersrum, da ist dieses Element mit so einem gefrosteten, mattierten äh, Glas und äh, der Rest des Geräts ist ganz klar. Das finde ich auch ganz schön eigentlich, diesen Kontrast, oh, ja. dass Sie das da umgedreht haben. Ähm, ansonsten ja auch auch ähm, den äh, Bionic, A13 äh, Bionic Chip mit neuer Neural Engine, äh, finde ich auch ganz gut, dass sie das beibehalten haben, dass eben alle drei Telefone, ich glaube, dass dieses Lineup an sich schon stimmig ist, ich glaube, dass es nicht passt, wie sie benannt sind, aber das darüber lässt sich streiten, ich glaube, aber, dass es passt, dass es ein Gerät für alle gibt, das kostet 300 Euro weniger, es hat aber ungefähr, bis auf ein bisschen, so ein paar Sachen, hat es das gleiche. Es hat kein OLED-Display, es hat äh, nicht diese dritte Kameralinse und es hat, keine Ahnung, zwei, drei andere Dinge, die mir spontan nicht anfallen, auch nicht. Aber ansonsten hat es denselben Chip. Es hat wahrscheinlich auch ungefähr gleich viel RAM. Ähm, ich glaube, das wichtig ist wichtig. Da es hat. Ähm, ja, ja, das sicher. ist das,
1: was man nicht vergessen darf. Ja, es gibt das 10R noch nach wie vor im Line-Up. Aber alle die, die draußen überlegt haben, kaufen sie sich einen 10R oder kaufen sie sich nicht. Leute, überlegt euch, das iPhone 11 anzuschaffen. Weil das iPhone 10R hat 849 Euro bis gestern gekostet. Das iPhone 11, was jetzt eine zweite physische Linse hat was einen besseren Akku hat, was einen leistungsfähigeren und stärkeren ähm, Prozessor drin hat, startet bei 799 Euro. Also 50 Euro weniger, kann aber mehr ist besser und schneller. Ja, das 10R ist jetzt auf 699 Euro gefallen. Aber wenn ihr gedanklich bei der Anschaffung eines 10Rs mit dem Preis von 850 Euro gestern noch gespielt habt, dann denkt nicht lange nach. Äh, sondern klickt am freitag um 14 uhr beim iphone 11 auf den kaufen Button
0: es ist ich, ich meine das ganz ernst ich glaube dass das ähm mir ist es ein Ticken zu groß und ich habe mich so an OLED gewöhnt und ich finde es so geil. Das würde ich einfach nicht machen. Und wie gesagt, das Pro, also der 10S-Nachfolger, ist mir, unterscheidet sich bis auf die Kamera dann doch nicht so sehr, also für mich gefühlt, zu meinem 10er, dass es mir das wert ist, hier so viel Geld auszugeben. Das ist mein aktueller Standpunkt. Vielleicht ändere ich den in der Woche und Kauf eins. Das will ich nicht ausschließen. Es hängt noch davon ab, welches Angebot ich vielleicht auch von der Telekom bekomme. Das steht auch noch aus. Aber das iPhone 11 ist, glaube ich, preis-leistungstechnisch das beste iPhone, das wir seit sehr langer so Zeit gesehen aus. haben. Ähm, ansonsten, die, wir verlinken euch einfach nochmal die Textbacks, damit wir jetzt nicht uns in Details verlieren. Sie haben das Display umbenannt, das heißt jetzt Super Retina XDR Detail Display, weil es besseres HDR hat, obwohl es ansonsten das gleiche mm -hmm. ist. I don't know. 3D Touch das, ist das, raus.
1: Das ist es eben nicht. Das darfst du nicht vergessen. Das was, was, 11 Pro hat ein ganz anderes Display, als wir vorher haben. Die Technologie des OLED-Displays ist anders verbaut und wird. XDR-Display genannt, weil es Teile, die in dem XDR-Display für den Mac ähm, g -g verbaut sind und bis zu 1200 Nits Helligkeit bringt im HDR-Bereich. Das ist unglaublich hell und unglaublich scharf und kontrastreich, dynamisch und farbenfroh. Ähm, da, da
0: Aber es ist nicht nur die höhere nein, es Helligkeit. es ist auch die Okay, das hatte ich so gelesen und dachte, naja gut, dann nennt halt X, ist ja auch egal, ja, statt HD-Display. HD die die äh, Teile der Technologie, die man im XDR-Display für den verwendet hat, auch okay. im iPhone gelandet. Dann äh, nehme ich alles zurück. Aber es ist ein bisschen schwerer. Äh, ich, Kommentare auf 9to5Mac sind nach, ich glaube, keine Ahnung, Kommentaren auf My Deals äh, unter Beiträgen über Veganismus oder über Apple-Produkte. So ziemlich das Tollste, was ihr im Internet finden könnt. Die Leute predigen seit Jahren, warum wird alles dünner gemacht? Das ist kacke. Wir wollen mehr Akkulaufzeit. Jetzt ist das iPhone 11 Gramm schwerer als das 10S und alle sagen, das ist viel zu dick. Das ist viel zu schwer. Also, es geht mir richtig auf den Zeiger. Ja. Mal ehrlich, das hat vier Stunden mehr Akkulaufzeit im Vergleich zum 10S und das äh, Pro Max, also 11 Pro Max, hat fünf Stunden mehr Akkulaufzeit als das 10S Max. Shut up and, keine Ahnung, throw out your money. Ich, ich weiß nicht, das ist das, was die Leute wollten. Auf die 11 Gramm kommt es nicht an. Es ist vier Millimeter dicker. Ähm, ich finde das ich Was find ist das noch gut. dicker? Dicker ist nämlich das Ladegerät, was mit dabei ist. denn er Ah, sehr gute Überleitung.
1: <lacht> Stimmt, ja, ich dachte gerade, was ist noch Eure dick? Geräte ja. aufladen könnt und äh, besser nutzen könnt. In, äh, es ist jetzt dabei kein Lightning-auf-USB-Kabel mehr, sondern Lightning-auf-USB-C mit dem dazugehörigen 18-Watt-USB-C-Power-Adapter, der also wesentlich schneller euer Gerät auflädt. Und auch hier die Kombination aus neuerer Display-Technologie mit besserem Prozessor habt ihr beim iPhone 11 Pro vier Stunden mehr Akku. Im Vergleich zum iPhone 10 und 5 Stunden beim iPhone 11 Pro Max im Vergleich
0: zum iPhone 10S Max. Das finde ich ist unglaublich. Ansonsten hier und da noch so ein bisschen. Ähm Verbesserungen im Bereich Audio und Video. Also ab eins, was ich gerne hervorheben will noch, ist ähm, die äh, der erweiterte Dynamikbereich für Video bis zu 60 Frames. Das war vorher nur bei 30 Frames der Fall. Das finde ich gut, weil ich mag 60 Frame äh, Frame pro Sekunde Videos, weil die einfach flüssiger sind. Ich weiß, es gibt auch manche, die sagen, sie können das nicht sehen. Ich finde es toll. Ähm, es gibt... Ähm, was hatte ich gerade noch, eine ähm, 12 Megapixel Frontkamera statt 7 Megapixel im 10S. Ansonsten, jetzt sind wir wieder bei der Kamera gelandet. Ähm, ansonsten wäre noch zu erwähnen, und das finde ich ganz spannend, und damit würde ich das dann gleich auch gerne abrunden, ähm, dass es einen neuen Chip in dem Telefon gibt, von dem man noch gar nicht so genau weiß, was er soll. Und das ist so eigentlich, wo wir zum Fazit kommen. Mein Fazit ist, ich glaube, da wurde einiges nicht gezeigt, weil Apple vielleicht ja auch durch das, was wir jetzt heute nicht besprochen haben, durch dieses iCloud-Drive-Debakel in den Betas, einfach mal gesagt hat, wir müssen jetzt mal die Bremse reinmachen. Vielleicht war das der Grund, man weiß es nicht. Es wurde gemunkelt, dass ähm, so kleine Tracker kommen, wie diese Tile-Tracker, die ihr vielleicht kennt, äh, die dann Apple-Tag heißen sollen. Die sollen in die find my whatever äh, in die wo ist App integriert sein, die sie jetzt ja unter iPad äh, OS und iOS 13 heißt und äh, man soll damit halt keine Ahnung, klebt das Ding an dein Portemonnaie oder steckt das in deine Tasche und dann findest du immer wo das ist. Dafür braucht man natürlich eine gewisse Technologie und das ganze nennt Apple hier im im, äh, im äh, in den Textbacks Ultra Breitband Chip. Aber die einzige Erklärung, die sie jetzt offiziell liefern, was der macht, ist, wenn du mit mehreren Leuten mit AirDrop in einem Raum bist, dann kannst du dein iPhone auf die zeigen und dann also in deren Nähe halten und dann werden die vorne in der Liste angezeigt. Ich bin mir sicher, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist und dass dieser Chip noch viel mehr bieten kann. Wann Apple das vorstellt und ob sie das vorstellen, ist natürlich die Frage. Auch die Akkulaufzeit, da wäre mein Fazit, die vier bis fünf Stunden waren natürlich geplant und die sind natürlich zu erreichen, auch ohne deutlich größere Batterien. Wir werden sehen, ob sie größer sind. Ähm, einfach durch ein besseres Prozessordesign. Darum geht's. Silicon is the new gold, haben alle gesagt vor ein paar Jahren und alle haben gelacht und haben gesagt, aber mein Android hat 4 Gigahertz. Das interessiert mich. Es ist wichtig, dass der Akku lang hält und es ist wichtig, dass in den Benchmark-Ergebnissen, die eben genormt sind, gute Ergebnisse bei rumkommen und nicht, dass da irgendeine große Zahl dran steht an den Prozessor, an der Geschwindigkeit. Ich glaube, dass Apples Investment in Chips und auch der Kauf von Intel sich langfristig so auszahlen werden, wie kaum ein anderes Investment in der Vergangenheit. Es gibt dem eigentlich nichts hinzuzufügen, denn das ist... Was da kommt und wann es kommt, werden wir dann natürlich diskutieren müssen. Aber ähm, ja, mehr haben wir nicht gesehen, leider. Definitiv
1: was wir auf jeden Fall noch gesehen haben, beziehungsweise ganz viele aufmerksame Leser und, äh, und Blogger, und das soll mein Abschluss eigentlich sein, ähm, es hat sich nicht nur was an neuen Produkten getan, sondern man hat auch tatsächlich, ähm, nachdem wir es ja auf der letzten Kino schon gesehen haben, im Bereich SSD preislich ein bisschen was getan. Und zwar gibt es nämlich jetzt äh, toll zu verkünden, dass iPad Pro als Beispiel in der 12,9 Zoll Variante 1 Terabyte WiFi lag, äh, bis heute noch bei 1.929 Euro und man hat auch hier den Speicher, ähm, die die, Ko die Kosten für Speichern und so weiter und so fort ein bisschen ja, angepasst. Das Gerät liegt jetzt mit einem Terabyte nur noch bei 1.709 Euro, hat also wirklich 220 Euro einsparen können durch ähm, ja, den Preisverfall in Anführungsstrichen von Flash-Speichern. Ähm, zu, zu aller guter Letzt, ich habe es angekündigt, mein Fazit ähm, und dann soll es auch gut sein für heute. Ich war sehr zufrieden mit der Keynote. Ich war super zufrieden mit der Ausrichtung der Services. Ähm, kleine Enttäuschung zum Schluss, tatsächlich einfach nur, weil ich darauf gehofft habe, also eine interne Enttäuschung, <lacht> ich habe darauf gehofft, dass wir ein bisschen mehr ähm, aufräumen in Sachen Services sehen, dass wir Preisanpassungen im Bereich Apple Music sehen, dass wir einen äh, aufgeräumteren Speicherplan, was iCloud angeht, dass 50 das neue 5 Gigabyte ist, ähm, dass 200 Gigabyte 99 Cent kostet, und wir dann vielleicht, ähm, ja, eine, eine, eine gesunde Mischung haben aus vielleicht tatsächlich
0: einem Terabyte und zwei Terabyte oder irgendwie sowas. Also ein bisschen mehr. Oder vielleicht, dass sie das machen, was sie mit TV Plus machen, was ich seit Jahren predige und einfach mit einem Gerät ein gewisses Speicherkontingent geben. Zumindest, dass du ein iCloud Backup von deinem Gerät machen kannst, ohne mehr dafür zu bezahlen. Das ist... Es wäre so einfach. Vielleicht kommt das, du. Ich meine, Apple investiert gerade sehr, sehr viel in Services. Wir können nur hoffen. Und in diesem
1: Sinne wollen wir auch weiter hoffen und wollen mit euch in die Gespräche schauen. <lacht> Was haltet ihr von dem Event? Was haltet ihr von den neuen Produkten? Wie viel Geld ist am Ende äh, diesen Monats bei euch noch vorhanden, nachdem ihr Tausende Euro für Produkte ausgegeben habt? Kommt mit uns ins Gespräch. Wir würden uns riesig drüber freuen. wünschen euch... Äh, Weiterhin natürlich alles Gute und weiterhin auch viel Erfolg. Wir freuen uns auf eine äh, nächste Folge in, in natürlich ganz klassischer Ausführung am Sonntag. Äh, diese Folge hört ihr also wirklich ganz frisch gespeichert, gerendert, bearbeitet, gleich hochgeladen. Ähm und in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank, Ben, für deine Zeit, für
0: dieses tolle erste Special. in. Äh wir haben mal ein Special. Ja, ich wollte es gerade noch mal sagen. <lacht> Geil. Wir haben jetzt nicht, keine Ahnung, eine Folge, die doppelt so lang ist wie alle anderen und jeder denkt sich so, oh mein Gott, ähm, wenn ihr das nicht hören wollt, dann habt ihr, hört ihr das jetzt auch nicht. Aber wenn ihr das nicht hören wollt, dann macht's halt nicht. Okay, wir äh, haben ja ganz bewusst gesagt, wir versuchen uns in den Themen zu fokussieren. Wir haben jetzt sehr, sehr lange in dieser Folge, auch länger als wir dachten, die Kino dann doch etwas ausführlicher besprochen, was mich sehr, sehr freut und ich freue mich aber genauso auch drauf, für Sonntag wieder eine knackige Folge zu produzieren, die sich um ein kürzeres Thema dreht. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis hierhin dran geblieben sind und ähm, bis wir freuen uns auf eure Nachrichten überall und bis zur nächsten regulären Folge am Sonntag. Ciao.